0: Teknoloji her hafta derlediğimiz, sizler için hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulutuyum, Dhamdi Kellecioğlu ile beraber.
1: Merhaba Bu hafta efendim. da
0: sizlere anlatacak epey haberimiz biriktim. Her hafta
1: dedin ama mesela geçen hafta yoktuk. Periyodik diyelim mi? Periyodik <gülüyor> diyeyim ama periyot belli değil. <gülüyor> Doğru çünkü. Ya geçen hafta niye yoktuk? Bardakları ve işte anahtarlıkları gönderme işine tekrar başladık. Ucuz işler. Onlar bizde geldiler. Biliyorsun arada bir ay bir boşluk vermek zorunda kalmıştık çünkü hızlı bitti <gülüyor> elimizdekiler.
0: Her ne kadar teknoloji e, merkezi gibi gözüksek de e, ekranın öbür tarafından aslında ha, burada da, otomasyon bayağı,
1: hak getirdik. <gülüyor> baya baya... Yani senede bir kere bu tarz bir işe giriştiğimiz için çok fazla o işi otomatize etmeye uğraşmadık. Sen
0: makrosunu bile yazmadın, elle giriyordum bütün kayıtlara
1: sanırım. Yani bir de hani şeyi öngörmüştüm ben geçen seneden sonra. ya Aynı kişiler herhalde aşağı yukarı tekrar alır diye bu sefer aynı alanlar var da Bayağı farklı kişiler de var. Açıkçası ben şaşırdım mesela ona. Bakalım bir dahaki seneye artık daha otomatize eder miyiz yoksa gene ile uğraşır mıyız? Kısmet. Veya arada başka neler olur? Bu süreci de atlatmış olduk. Yarın hepsini göndermiş oluyoruz. Yani çarşamba günü. Ee, bakalım işte.
0: Hayırlısı olsun. Evet. Ondan sebep bir haftalık mola verdik. Evet. Devamında geçen iki haftanın içinde önemli gelişmeler oldu. Hakikaten e, dünya arenasında dünya da durmuyor. bizde de dünya durmuyor. Ama tabi dünyanın dönüşü her zaman ki baktığımız açısından yenilik getiren e, şekilde değil. Biraz da arada götürüyor. E, Hayatı gerçekleri içinde. de var. Kıymetli bir beyin e, Fields madalyasını kazanan e, tek kadın matematikçi evet. e, Meryem Mirzehani. İran, aramızdan ayrıldı. İranlı matematikçi
1: ama tabi genelde hani biliyorsun Amerika'da oluyor bu işlerin şeyi i̇şte çalışmak aslında. Göç,
0: beyin göçünün doğal sonucu. Bize kanser işte olmuş
1: kadıncağız. Mücadelesini kaybetmiş. 40 yaşında hani genç bir yaşta meme kanserinden bu geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybetti. Üzücü bir durum. Fields ödülü hani matematiğin Nobel'i diye geçiyor. 40 yaş altı insanlara veriyorlar. Gelecek çalışmalarını desteklesin işte onları gaza getirsin diye dört yılda bir veriliyor evet. ve 3-4 kişiye veriyorlar işte çalışmalarının şeyine göre şimdi matematik olunca tabi iş çok böyle soyutlaşıyor bizim e, hani o işe profesyonellerinin daha çok ilgisini çekeceği bir alan oluyor isimlerini çok duymuyoruz böyle ne bileyim Aziz Sancarı daha çok duyuyorsun işte çünkü kanserle elle tutulur işte, bir şey daha bilinlik daha hayatımıza dokunan işte Meryem Mirza Han'ın araştırdığı Rayman yüzeyi diye bir, yani bir sürü başka uygulama, aplikasyon alanı, esayesi falan var ama hani bunu çok fazla bilmiyorsun. Hani bunda dokunan nokta genç yaşta kaybetmemiz. Evet, i̇şte işte evet. orada akıllı işte zengin fakir insan farkı gözetmiyor. Kanser geldiği zaman bazen kurtaramıyorsun. Hikayesinde benim ilgimi ilgimi çeken nokta şu can Lise sona kadar matematikte falan uğraşacağını hiç düşünmemiş. Ondan sonra bu işlere merak salmış. Merak salmasının sebebi de Gauss yöntemi diye bir şey vardır. Aha, evet. Belli bir yere kadar sayıların toplamını hızlı bulma yöntemi. Çok akıllıcadır gerçekten de. O çok hoşuna gitmiş onun da. Hani şöyle kısaca anlatmak istersek mesela birden yüze kadar sayıları hızlıca toplayın. Hatta hikayesi de doğru mu bilmiyorum ama işte öğretmeni kızıyor sınıfa. Birden yüze kadar sayıları toplayın diyor belki de biraz ceza kaytarmak için yani, ceza tabii. olsun diye. Vokio Gauss. Hiç e, hareket yok. E, ne yaptın? E, topladım ben öğretmenim falan diyor. Nasıl topladım bu kadar kısa sürede? Çok güzel bir mantı var. Yan yana yazıyorsun. Baştaki ile sondakini topluyorsun. Mesela 1 ve 100'e kadar diyelim. Hı hı. 1 ile 100'ü topluyorsun. 101. 2 ile 99'u topluyorsun. 101. 3 ile 98'i topluyorsun. 101. Böylece hepsinin 101 ettiğini buluyorsun. Kaç tane ikili çiftin olur? 50 tane. 50 ile 101'i çarpıyorsun. 5050 buluyorsun. 1'den 100'e kadar sayıların toplamı. Bunu genelleştirirsen de e, N bölü 2 işte 100 ise N diyelim 100'e mesela hı hı. 50 ne olur? N bölü 2 Tabii. çarpı de N artı bir işte N kare artı N bölü 2 gibi bir şey ediyor. Ve bu bütün hakikaten 1'den 100'e, 1'den 1000'e 1'den 100 e, 49'a yani bütün sayılara genelleyebiliyorsun. Bu yöntem çok hoşuna gitmiş. Onun üzerine matematikçi olmaya karar vermiş. Ve lise sonunda buna karar vermiş. Hani Böyle deha doğulup böyle başlayan şeylerden değil. Eğitim sisteminin sanırım aslında
0: güzel işlediği zaman hayata kazandırdığı espriler bu şekilde. Bilimi tanıtmak, bilimin esprilerini öğrenciye göstermek. Bizde matematik genelde en sevilmeyen ders olur bazı insan için geometri. Ama geometri biraz daha çizim falan olduğu için insanların... Yani matematik
1: soyut olduğu için gerçek hayatta uygulayamadığın zaman anlamıyorsun. Ha, yani bu bizim ne işimize yarayacak? Tabii, tabii. Onun hakikaten çok güzel. İşte. Ee, gerçek hayatta nerede kullanıldığını vesaire göstererek anlatmak lazım.
0: Okulda onun verilmesi onun verilmesi esas eğitim faaliyeti. Diğerini kitap okuyarak e, ya zaten bu, artık internet mesela devri. Mesela
1: yönteminde de farklı düşünmek. Kendi de yani kendi hani Onları sen oturmak hakikaten tabii, tabii. toplayarak da o sonuca tabii, ulaşabilirsin tabii, tabii. ama bak, çok basit bir yöntemle farklı düşünerek yani ben bunları tabii. nasıl bir şey çıkarabilirim diye düşünerek ortaya çıkardın çok hoş bir şey Hı -hı. anlaması da kolay Öyle. internetten ararlarsa hani benim anlatmam burada sözlü pek güzel olmuyor ee, internette bir sürü videosunu vesaireyi bulabilirler
0: çok da güzel olur işte darısı diğer genç bilim insanlarının başına diyelim. Değerli bir bebeğin.
1: Kanser <gülüyor> olsunlar. Yok <gülüyor> hayır.
0: <gülüyor> yok hayır Allah korusun. Filtz <gülüyor> <Yotsu> ödülü alsınlar. Filtz ödülü alsınlar. Ufukları açılsın. Kanser olmasınlar. Hakikaten genç yaşta kayıp özellikle evet. işte, potansiyel sahibi insanlarda hem mantıken şey dünyanın gelişmesi adına bir değer kaybı hem de insan gerçekten üzen bir hadise. Bu sıkıcı haberin ardından Güzel bir gelişme ile devam edelim. Moon Express ay üzerine robotik uz kurma planı açıklamış. Dünyadan dışarı mı taşıyoruz? Moon
1: Express özel bir firma. Hatta geçtiğimiz günlerde... SpaceX e, gibi işte. Evet. E, Google'ın bir yarışması var. Ondan bahsetmiştim. Orada işte bu yıl içinde 5 tane e, X-Prize ödülünü almak için 5 e, tane yarışmacı var. Bunlardan biri Moon Express. İşte ayın yüzeyine bir tane araç indirip işte 500 metre falan ilerleyecek işte yüksek çözünürlüklü görüntüler falan gönderecek İlk bunu yapan ödülü kazanmış olacak Google bu işin arkasında Moon Express de onlardan biri ama bunların e, yapmak istedikleri şeyler daha fazla Orada diyorlar ki özellikle ayın işte güney kutbuna bir üs kuralım oradan biz Madencilik diyorlar ama daha çok işte buz, buzu alıp e, şey üretelim roket yakıtı üretelim. İşte o, o yakıtta belki işte aydan taş toprak dünyaya getirelim. Hatta bunları belki satalım hediyelik eşya olarak. NASA Veya gibi ama tersten. Bilim, bilim adamlarına verelim. Hı hı. E, onlara da tabii gene muhtemelen satılacak özel bir girişim olduğu için. Bunun nasıl yapılacağının e, kabaca diyelim yol haritasını çıkarmışlar. Ve bunu da hani 2020'ye kadar yapmayı planlıyorlar. Ama tabii ortada daha henüz araç yok. Hani aracın nasıl bir şey olacağını falan böyle videoda vesaire göstermişler animasyon olarak ama hani gerçek hali yok işte bazı kısımlarını deniyoruz diyorlar ama şu var 2017'nin yani bu yılın sonuna kadar e, en azından ilk aşamasında oraya gidecek ilk şeyi gönderip işte yüzeyden 500 metre hareket ettirip resimde çekebilmeleri lazım
0: devir artık bu devir oldu Hamdi abi evet. yani bütün firmalar bütün şirketler özel neredeyse... sektör
1: giriyor can önemli olan o yani devletler yapıyordu çok daha işte oy kaygısı vesaire vergiler harcanıyor falan gibi şeylerle e, frenlenebiliyordu. Girerkenki üslupları Özellikle
0: da dangıldungul kafalarında ne varsa çünkü artık patent kaybetme kaygısı yok. Bir kere neşredildi mi o artık sizin malınız olmuş oluyor. O yüzden fikri arka planda tutup da biraz gerçekçi adımlar atana kadar hem böyle sansasyonel vuruş olmuş oluyor Sansa insanların ilgisi,
1: tabii, şey. İlgi çekme.
0: ilgisi toplanıyor. Hem de devamında olmasa bile hedeflerini tutturamasalar bile yine haber oluyorlar. Yani bir defada hatta onu da yapamayıp ketum kalıp kendi ya içinde. İlginç
1: olduğu için haber oluyorlar kesin. Evet. Zaten böyle bir açıklama yaptılar şimdi. 2020'ye kadar bunlar olur mu bilmiyorum. Işte. Zaten önce şu 2017'de iki yarışmayı bir kazansınlar. Çünkü diğer takımlar da dişli yani Doğru. dünya çapında. Doğru. Ee, onlar da kazanabilirler. Onların da başka planları var. Onlar Hani bunu kazanama, kazanırlarsa ciddi bir para ödülü alacaklar. Geleceğe dönük yatırım amaçlı kullanacaklar. Ya da belki ben şeyleri ikna edecekler. Başka yatırımcıları ikna edecekler.
0: Ya da oturup çatır çatır yiyecekler. Hani dolikadan alacaklar. Ha, olma olmadı diyecekler. <gülüyor> ee, yanılmıyorsam Henry Ford'un sözüydü. Tavuk yumurtladığı zaman gıdaklar, ördekse susup oturur. Bütün dünya tavuk yumurtası yer diye. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> İlgi çekmek yaptığı için. Fazla fazla önemliydi. önemli bir adım. İşte bugün de o çağı yaşıyoruz, idrak <gülüyor> ediyoruz. Ee, bir enteresan haber de kürenin öbür tarafından geliyor Hamdi abi. Hı hı. Çin ışınlama mı yaptı? Ne yaptı?
1: Işınlama daha önce yapılmıştı ama hani bizim bildiğimiz anlamda ışınlama değil. Burada bir maddeyi bir yerden bir yere göndermiyorsun. Bilgiyi bir yerden bir yere anlık taşıyorsun.
0: Bilgi dediğin şey ama foton bildiğin kadarıyla kullanılıyor. İşte fotonları kullanarak Maddemsi... fotonların
1: ya şöyle şimdi kuantum dolaşıklığı diye bir şey var. Bunu anlatması da zor, anlaması da zor. Kabaca, hani şöyle söyleyeyim. İşte e, bir fotonun bir durumunu hı esa i̇şte bu polarizasyon falan olabilir. İkiye ayırabiliyorsun. Bir tanesini işte burada çinlilerin yaptığı çok uzağa götürmek. Bunlar aslında 300 mil. işte uzaya yerden uzaya göndermişler lazerle. O sonra da bu fotonun senin elindeki fotonu ölçtüğün anda karşı taraftaki fotonuna da normal şeydir. Şurada dinleyerin kendisi de bilinemez. Hani dalga denklemidir. Her türlü ihtimal vardır. O olabilitesi vardır yani hem canlı hem ölü olabilir kedi okutun içinde sen kontrol ettiğin anda bütün ihtimaller tek bir yere e, odaklanmış oluyor bunu şey için kullanmaya çalışıyorlar ve bu zamandan bağımsız yani anlık oluyor sen burada fotonu ölçtüğün anda oraya çok uzağa gönderdiğin fotonda anında onun negatifine dönüşmüş oluyor negatif diyorum da hani anlaşılsın diye anlaması hakikaten zor yani. bunu bunda... haberleşme için kullanabiliriz diyorlar şimdi ışık hızıyla haberleşiyorsun ama bu zamandan bağımsız. Işık hızıyla bile haberleşsen mesela Mesafe Mars'ta uzadıkça, uzadıkça işte yarım saatte yani, bir tere falan gittikçe çok çok daha uzun zamanlara çıkıyor haberleşme süresi. Işık hızı yetersiz hale göreli güneş sisteminin dışına falan çıkacaksan zaten başka bir şey bulman lazım. Tabii. Bu kuantum dolaşıklığı etkisinden yararlanabilecek bir yöntem bulursan zamandan kurtulmuş oluyorsun. Ama burada şöyle bir problem var şu an için yapılan testlerde yani bu mesela çinilerin yaptığı test böyle Bir parçayı ikiye ayırıp yani işte polarizasyonu farklı olan mesela fotonların bir kısmını oraya göndermen lazım. Yani burada nasıl bunu kullanabilirsin? Mektup zarfı gibi düşünebilir miyiz? İşte zarfa yanında götürecek Hı -hı. yani şey, kutuyu yanına götürecek bir maddeyi değil. Açmayacak ama bakmayacak. Sonra işte bir şekilde iletişim yöntemiyle dünyadan sen oraya bir bilgi aktarmak istediğinde buradakini manipüle edeceksin, oradaki otomatikman değişmiş olacak. Ve bunlar bir kere manipüle edildikten sonra da belki kullanılamaz hale gelecekler. Hani benzini biten telefon gibi bir şey evet, olacak. Evet. Öyle Yani evet. Tabii ki çok deneysel aşamada. Yani bu kuantum dünyasını anlamak da zor. Bunu işte bir şey yaratmak da çok zor. Ama işte Çinlilerin yaptığı bu mesafeyi çok uzatmış oldular. Yani işte 300 mil diyorsun. İşte 500 kilometre ile 1400 kilometre arasında değişen bir şeye uzaklığa kadar denemeyi baş, başarılı bir şekilde denediler. Eskiden laboratuvar ortamında, yakın mesafelerde deneniyordu. Tekrar söyleyeyim, ışınlanan şey madde değil. Yani seni buradan alıp bir yere ışınlamıyoruz. Bilgiyi gönderiyoruz. Yani, bilginin haberin, bilginin ışınlanması şekli. gibi bir şey bu. Öyle. Yani maddenin ışınlanması olayından falan çok uzak. Öyle bir şey henüz yok yani. Hayal kırıklığı. Peki. Bilim kurgu olarak kalıyor yani o Star Trek'te gördüğümüz şeyler.
0: Bununla beraber tabii anlık hiç gecikmesi olmayan mesaj göndermek aynı zamanda müthiş
1: şifre kabiliyeti anlamına geliyor. Ya kuantum dünyasına girdiğin zaman işte o anlık göndermekten ziyade bir sürü olasılığı aynı anda işleyebilme yeteneği. Çünkü her şey yani bizim anlamamızın zorluğu da oradan çıkıyor zaten. can. Biz dünyada böyle belirli şeyleri hayatı kolaylaştırıyoruz. isim vererek etiketleyerek vesaire. Kuantumda hiçbir şey belirli değil. Sen, sen şey yapana kadar gözlemleyene kadar belirsizliğini koruyor gözlemlemeyerek işte onun o belirsizliğinden yararlanarak kuantum bilgisayarlar vesaireler falan çalışabilir hale geliyor zaten
0: görgü farkı, bakış açısı farkı Hı -hı. film vardı izlemeyen arkadaşlar belki şey yaparlar e, rağbet gösterir izlerler e, lisanın düşünce şekline etki etmesiyle alakalı uzaylıların kullandığı Hı -hı. dilin insan düşünce yapısına eee nasıl uzak Eğer nasıl farklı oldu Evet ee, biz mevcut görgü algımızla bunu idrak etmekte zorlanıyoruz Başka medeniyetler daha az gelişmişlerdi Bence, evet. bizim günlük meselelerimiz daha zor <gülüyor> da daha başka <gülüyor> ileride şöylecez
1: bunları çok rahat anlıyoruz <gülüyor> veya tabi biz
0: anlayamıyoruz kafamız evet. bir türlü almıyor yani Enteresan Enteresan şeyler ama burada belki hani altı çizilmesi gereken mevzu işte Afaki deneyler oluyor sıf teori için hmm. işte sponsor bulunması uzun sürüyor falan Çin yapmış Çin. askeri potansiyeli olan bir şey Tabii kriptosu açılamayan mesaj. teknolojiler önce askeri evet, alanda başlar. Evet.
1: Bu dünyada hani neredeyse %99'u için böyledir diyeyim teknolojilerin. İşte en büyük atılım hep savaş dolaylı alana doğru gelir. Yani gerginlikte tabii. Bu da önce muhtemelen şifre çözme veya çözü kırılamayan şifreleme teknolojileri vesaire falan gibi iletişimde gene askeri anlamda iletişimde. Önce oralarda yapılacak. Hı hı. İlk emekleme aşamaları oralarda geçecek. Sonra ticarileşecek. O
0: yüzden nispeten hızlı hı. gelişeceğini Söylemek herhalde yanlış bir tabii öngörü olmaz. Bütün
1: mesela şu anda telefonların hepsinde GPS var. Evet. Askeri bir teknoloji evet. olarak e başladı. Tabii. Sonra halka açıldı işte. İnternet. Keskinliği falan gitgide artıldı. İnternet aynı şekilde. Yani
0: Radyo. Hepsi bunlar. Ee, askeriyenin zor durumda kalan insanın çıkış yolu ararken evet. geliştirdiği teknolojiler. Benzer bir sıkıntı bugün dünyada enerji kaynakları ile başımızın derde girmesi Olur. şeklinde tezahür ediyor. Ee, nükleer santraller hep öcü, hep korkunç gözüyle bakılıyor. işte Yerine rüzgar türbini kurmak bu sefer altyapının değişmesi. Güneş panellerinin hayatımıza girmesini zorlaştırıyor falan. Hindistan'dan enteresan bir haber gelmiş. Hı hı. Ee,
1: nükleer santrallerin yeni bir bakış açısı mı getiriyorlar? Yeni bir bakış açısı değil. Bilinen bir bakış açısı. Ama e, dünyada hani pek kullanan yok. Bunun üzerine ciddi bir Hani kaynak ayrılıp alaştırılması gerekiyor. Şimdi normal tip nükleer santrallerde e, Uranyum 235 kullanılıyor. Bozulmaya vesaireye daha yatkın. Ama dünyada Uranyum 235 az var. 238 izotopu daha fazla var. Hı hı. Bu da nükleer santralde kullanmaya yatkın değil. Aslında bozulmaya daha yaskın olan 238 olsa gerek benim matematik bilmediğim. Değişiyor şey de falan. Yani o sayı arttıkça vardır. öyle şey Kütle, değil yani. Çekirdeğin kütlesi havalesi. Aynen yani o havalesi arttıkça şey olur. farklı. Şimdi burada 235 bozulup çok hızlı nötronlar e, fırlatınca diğer zaten şeylere çarpıp e, uranyum tayizitlerin atomlarına çarpıp e, zincirleme reaksiyon devam ettiriyor. Bunlar evet. normal bilindik şeyler. Bunların sonucunda bayağı bir Atık çıkıyor ortaya, yok edilmesi vesairesi mümkün olmayan. Şimdi Hindistan'ın üzerinde çalıştığı teknoloji, bir kere adanlarda uranyum yatakları az, toryum daha çok, evet. hem bunu kullanıyor. Bu tamam. anlamda dünyada aslında birinciler bu teknolojiyi kullanan. Bir de hızlı tip nükleer santral dedikleri bir şeyi geliştirmeye çalışıyorlar. İkinci olan kısım bu işte. Rusya'da varmış, bunun ticari anlamda kullanılması. İşte ikinci de Hindistan'da devreye alınacak. Bunlar %70'e kadar daha fazla şey yapabiliyorlar, verdiğin işte kütleden enerji çıkarabiliyorlar ve bu santrallere şöyle deniyor tükettiklerinden daha fazla yakıt üretiyorlar.
0: Demin dediğin şey zaten %70'e kadar üretebilmek çok ciddi bir fark. Hem o anlamda verimlilik fark var. <gülüyor> 20-30 dili yani
1: şirketinden daha fazla yakıt üretmek şu 238 e, uranyumu 2 plutonyumu 239'a dönüştürüyor. Onu da belli yöntemlerle gene yakıt olarak kullanabiliyorsun. Evet. Ve bunun sonucunda çıkan işte atıklar vesaire falan daha az olduğu söyleniyor.
0: Tabi tabi. Daha tabii. güvenli bir
1: tabii. şey. Ama işte o hızlı nötronları kontrol altında tutmuyorsun burada. Hızlı olarak kullanıyorsun. Bu biraz daha zor diyorlar. Hatta belki biraz daha riskli çünkü daha önce de Japonya vesaire falan bunları e, bu teknolojiyi geliştirmeye çalışırken işte güvenlik nedeniyle falan vazgeçtik falan diyorlar ama bilmiyorum hani ne kadar doğrudur Şimdi işin ayrıntısını. Fukushima diyelim. değilip. Yusranından sonra belki de. Kamuoyunla. Çinliler de bir yandan hani bununla uğraşıyorlar. Fukushimadan önce bunlar hani şey değil. O nispeten yeni sayılır yani. E, Çinliler de bir yandan hani bu teknolojiyi geliştirmeye uğraşıyorlar. Çinde başka şeyler de var biliyorsun hani e, bilgisim falan bile yatırımları var burada bu daha güvenilir nükleer santraller nasıl olabilir üzerine uğraşıyorlar. Bir yandan işte geçen notlar gün teknoloji notlarında konuşmuştuk füzyon üzerine çalışılıyor. Evet, evet, Ama bu füzyon kısmında işte füzyon. Evet. birleştirmesinde değil, parçalamasında onu da daha güvenli hale getirebilir miyiz? Daha az yakıt şey daha az çöp çıkarabilir değil miyiz? De. Bu çıkan çöpler daha az kirletici daha az radyoaktif olabilir mi? Teknolojiden burada bayağı ilerleme kaydetmiş.
0: Teknolojiyi matematiğin temiz tarafı kağıt üzerindeki gider hep şeydir aslında. İyidir. Hı hı. O konuda problem olmaz, güvenlidir. İnsan beyni düşünce yöntemi işleri biraz bozuyor. Nükleer santralden çıkan atıklar ne yapılıyor?
1: Depoların ya yani. imha
0: ediyorsun ya da bundan da istifade edeyim diye silah yapıyorsun. Hmm. Nükleer silah üretilmesi zaten insanları kızdıran mevzu. Yani yan ürünü olarak bunun yapılıyor olması. E şimdi tamam ben yapmayayım dediğin zaman komşu yapıyor. Biri, biri
1: yaptığı anda zaten denge bozulur. Herkes Her, yapar. Herkes, herkes bildiği için ben yapmayayım demez kimse zaten Tabii, yapar. Yapabilecek yapam olan de, yapam yapar. Yapmam dese yani.
0: bile yine masanın altında uğraşır. Bir taraftan yapıyordur, stoklamıştır. İşte Yaptıysa buna...
1: bile sen öyle yapacağını düşünürsün adamı. Evet, <gülüyor> ya sen de yaparsın. Her, ya. her türlü. Yok. Politik dünyanın getirileri. İşte
0: bizde de nükleer santral olması konusunda bir takım çekinceler var. Teknoloji harika. Keşke yapılsa ama işte teknolojinin yeteri kadar e, bilinçli, efendime söyleyeyim, e, kalifiye elemanlarca yönetilip yönetilmeyeceği evet. insanların aklındaki haklı soru. Çünkü envai çeşit skandalı yaşanmış.
1: de haklı soru. yani hani Bunun sonuçta işin ehli insanlar tarafından yönetilmesi ya ona rağmen zaten kazalar olabilir. Ama sonuçta istatistiklere de biraz güvenmek lazım. Yani dünya evet, çapında işte. bu kazalar ne kadar gerçekleşmiş, ne kadar şey olmuş. Diğer elektrik üretme teknolojilerinin de ne kazalar olmuş, en, ne kadar ölümle sonuçlanmış. Hani ben biraz ilkokuldayken
0: hakkında bize en temiz teknoloji en harika teknoloji diye hidroelektrik santrali öğretmişlerdi. Hı hı. Yani termik santraller çok daha kötü falan diye. Yani, ee, yani, karbon
1: salınımı açısından bakarsan Doğru. Ne,
0: ne kadar sığ bir bakış. Basit <gülüyor> bir bakış yani. Evet, Albüki çevreyi en çok kirleten, en çok zarar veren şeyler hidroelektrik santrali. Kirletme
1: denir mi bilmiyorum ama değiştirdiği kesin işte, zarar veriyor. Yani oradaki yani normal dokuyu
0: değiştiriyor. Öbürü de kirletmiyor, ki yani değiştiriyor da. Göl olmuyor. Radyasyon diye. veriyor işte. Değil <gülüyor> mi? Değiştiriyor. 3 <gülüyor> boynuzlu geyik çıkıyor falan. <gülüyor> Olabiliyor yani. <gülüyor> Ya normalde göl olman bir yere Bakıyorsun. sen göl yaptığın
1: zaman oranın bütün iklimini, i̇şte endemik bitkisini, oraya özgür yani hayvanlarını, bitiriyor. canlılığını, her şeyi değiştiriyorsun. ya Farklı bir şey oluyor orada. Evet. Bunların da hani düşünmesi lazım ama sonuçta enerjiye aç bir ülkeyse yani bu da genelde büyüyen ülkelerde oluyor işte. Diğerleri zaten hani harcıyorlar ama altyapıyı da korumuş oluyorlar. Tabii, tabii. İşte bu Hindistan, Çin, Türkiye'de dahil işte Brezilya vesaire bunlar büyümekte oldukları için sürekli daha fazla enerji tüketimi oluyor. İşte i̇nsanlar zenginleşiyor vesaire evde işte klimayı açıyorsun, hı hı. herkesin buzdolabı oluyor falan. hani bundan hepsi, bunu i̇şte, tetikle Bir de işte şimdi arabalar eklenecek. Hızlı işte. zenginleşmenin
0: getirdiği görgüsüzlükle bir
1: olacaksa iki
0: harcayayım ben. Bana ne diyor? O da öyle şey. tabii, o, o yüzden da. yani bakınca hakikaten belli bir refah seviyesinin üzerine çıkmış memleketlerde, Gitti de insanların sanayi tesislerine ayrı tutuyorum tabi. İnsanların bireysel harcamaları git de azalıyor. O da enteresan bir bakış açısı farkı. İşte. Nükleer santraller enerji açtığımızın bir boyutu, diğer boyutu da pil. <gülüyor> ee, bu kadar enerjiyi depolamanın bir çözümü olmalı. Elektrikli arabalar bir taraftan daha çok yer tutmaya çalışıyor, bir taraftan ev içinde çözümler. İşte, e, işte şey... bak
1: mesela bu depolama nereden geliyor? Bak şimdi sıradaki haber onunla ilgili. Şimdi... Güney Avustralya rüzgar santrallerinden Hı. elektrik üretiyor. Güzel. Evet. Ama işte nükleer santraller gibi stabil değil. Herkes bazıları bize bazen esmiyor Rüzgar O zaman depolaman olacak. gerekiyor. Bu sefer 100 megawatt pil istiyor adamlar. Yani düşünsene boyutu. Kapasitar. Sistemi dengelemek için. Tabi. Yani olmayan zamanda, hani olan da fazla ürettiğimiz zaman depolayalım, sonra kullanalım. Tamam güzel. İşte burada şey iddiaya girdi Elon Musk Twitter üzerinden ona birileri yazdı. Demirsiz adam. 100 günde işte 100 megawatt üretebilir misin? Elon Musk herhalde hesabında kitabını yaptı. 100 günü aşarsak bedava dedi. Adamlar direkt ağrını eli tutulmaz şekilde. Bunun üzerine Avustralya başbakanı <gülüyor> ilk 15 gün bedava dedi. <gülüyor> <gülüyor> o Devreye bakmış. girmiş ya gelin o zaman ihaleye katılın vesaire. Ee, tabii diğer işte kendi yerel üreticileri falan da katılıyor ama. Tesla'nın kazandığı açıklandı bu şeyi. Bu Tesla Tesla'nın bildiğimiz o araba markası biliyorsun bir yandan da pil üreten devasa bir fabrika kurdu. Detayına ortasına... daha önce
0: değinmiştik. Şimdi şey çok garip. Ev pili projesinde Hı. anlatmıştık bunu. Evin ihtiyaç duyacağı, sen eve yapay torna tezgahı kurmadıkça veya işte CNC makinası getirmedikçe evin çekebileceği maksimum elektrik belli. Hı hı. Bu arabanın anlık tüketim ihtiyacının yanından bile geçmiyor. Lityum polimer pil mimarisinde bunların kullandıkları işte lityum iyon diye geçiyor ama aslında iyon e, polimer. E, lityum mimarisinde de pilin voltaj kararlılığı çekilen amper miktarı ile çok orantılı hı hı. ve pilin sağlığı, üretim kalitesi de buna etki ediyor. En iyi piller sadece mükemmel üretilmiş ve mükemmel kondisyondaki piller sadece Tesla arabalarının o dakikalık hızlanma değerlerini verip anında şarj olup tekrar şey yapabiliyor Hı. enerjisini kurabiliyor. Ev için böyle bir ihtiyaca gerek yok. Ve üretimden çıkan bir sürü hatalı pil var. Kendi üretemediğimiz piller ne oldu? Bir zaman bir bisküvi fabrikası üretim bandının ayarını mı kaçırmış, ne yapmış? Pötibör bisküviyi yakmıştı. O yaktığı seriyi de piyasaya çıkpte kavrulmuş diye sundu.
1: Değil mi? Ne güzel. Ve millet
0: beğenince ondan sonra devam ettiler. <gülüyor>
1: <gülüyor> çifte kavrulmuş evet.
0: pötüber bisküvi. Tabii, Tesla'da hesan, diyorsun
1: iyi olmayan şeyleri, tabii, pilleri yani arabalar için yeterince iyi olmayan pilleri
0: ev için ne harika. Yani araba pilini verse o potansiyel ziyan olacak. Evet. Bir anlamı kalmayacak. Ömür zaten aşağı yukarı aynı. İşte dediğim gibi eve sanayi testi kurup da o kadar çılgın elektrik çekecek bir deney yapmadıkça e, potansiyelinin yanına bile yaklaşamazsınız. Lityum olması burada beni biraz düşündürüyor sadece. Çünkü bütün dünyada rezervlerinin hızla tükendiği bilinen. Evet, ve yani. stratejik olarak da işte bildiğim kadarıyla Çinde en büyük hmm. yataklar ee, çok sıkıntılı yerlerde erişimi kolay olmayan yerlerde bulunamıyor. Ne kadar daha böyle lityum pilli üretebileceğiz
1: ama herhalde da, onlar da düşünüp araştırmalarını yapıyorlardır.
0: Bir taraftan da işte başka haberler geliyor. Alman kimyagerler uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyor ve fosfor pili üzerinde hmm. şey alındı. Yani mesafe alındı. Piyasaya sürülmesine daha var. O yüzden henüz çok haberini duymuyoruz ama prensipte çalıştı. Laboratuvar ortamında gayet güzel sonuç aldılar. Litium IH değer performansı yanma riski olmadan verebiliyor fosfor pili.
1: Litium'un tabii en büyük derdi işte bu uçaklara evet. alınma meselesi falan hep yanma riski değil mi? E, Oksijenle karşılaştığında soğutma, pili kontrol edemiyoruz.
0: Ta, tabi soğutma şeyi etrafında litium polimer pili açık görenler. Işte milletin cep telefonu cebinde suratında patladı ya Hı. aynı hesap. Ee, litium pilin etrafında şey var geçilmez. Yalıtım zarfı var. Yalıtım zarfını açtıktan sonra, o bir kere oksijeni çekmeye başladı mı bir kova dolusu suyun içine atsanız dahi sudaki oksijeni çekip yanmaya devam ediyor. Evet. Görüyorsunuz alev alev suyun içinde oksidasyon reaksiyonu müthiş e, şey, tehlikeli. fosforda bu yok diyorsunuz. Bayağı önemli bir gelişme. Tabi tabi. İşte o yüzden bu kadar yatırım yapılıyor, bu kadar insan bağlanıyor lityum pile. Tamam, şu anda harika.
1: Ama yarın alternatif çıktı. bunlara bir daha mı satılacak bilir acaba. O yüzden o mi bu kadar? Zaman ne olacak diyor musun? Herkes şey anlatıyor olacak. Cep telefonu firmaları. Şimdiye kadar bomba taşıdınız cebinizde? Tabi tabi atın onları. <gülüyor> <gülüyor> atın. Kardeşim bir, bir sene önce bunu demiyordun.
0: <gülüyor> Sigara sağlığa yararlıdır. Değil mi? Stresi azaltır. Her akşam içiniz diyen doktor reklamları gibi. <gülüyor> 1950'li yıllar. Ah ne kadar çok insanın başı yandı kim bilir. Hasılı bu anlaşma sonucu. Dünyanın en büyüğümü oldu. Lityum pil üzerinde şey evet. Bir taraftan da mega kapasitörler üzerinde çalışılıyor Hamdi abi. Pil şimdi illa enerjiyi tutup kimyevi şekilde saklamak zorunda değil. Hmm. İşte kapasitör mantığında. Müthiş hızlı şarj olması büyük avantaj ama durduğu yerde voltajı tutamaması, hızlı hızlı kaçırması da dezavantajı oluyor. Otomobiller üzerinde çalışıyor. Birkaç firma bildiğim kadarıyla. E, şimdilik çok kullanışlı olmamasının sebebi çok kullanılabilir olmamasının sebebi. Işte en küçük kapasitör Ramazan davulu kadar bir şey oluyor. <gülüyor> arabaya sokmak istemiyorlar onu.
1: O yüzden bagajda yer kalmıyor. Ha yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> usturupsuz bir şey. O yüzden belki gelecekte kapasitörler üzerinden de çünkü onların Oradan da. De. Bir de
1: nanoteknoloji falan da bu alanda bayağı bir şeyler gidiyor. Bu karbon nanotüpler, bilmem neler Doğru. falan. Doğru. Hani yüzey alanını falan inanılmaz arttırdığın için depolama yetenekleri hem şarj olma hem depolama yetenekleri Doğru. çok ciddi artmış Doğru. oluyor. Oradan da ilginç şeyler duyabiliriz
0: önümüzdeki. bu haber. önemli bir haber ama daha şey e, atılan ilk taş belki. Ya burada taşlarda bir taş.
1: ilgim, giden. Hani Twitter üzerinden böyle patrona bir şey atıp o da tamam yapıyoruz deyip hani reklam bu da reklam amaçlı çalıştı işte. her yerde haber <gülüyor> Yoksa 100 milyon dolarlık bir yerden ihale alsan kim duyacak yani kimin umurunda olacak? İşte yani?
0: reklamın gücü Şimdi bir taraftan. çok önemli bir şey yani. Şey gibi bizde Cem Uzan esprileri yapılır ya genelde sosyal medyada işte. <gülüyor> Şöyle yapacağım ve onun da çılgın vaatleri vardı. <gülüyor> zamanında Elon Musk biraz onun ayağı yere basan hali gibi sanki pazarlanıyor dünyaya. Yani öyle görünüyor şimdilik. E işte bakalım. Biz de bu esnada e, enteresan şeyler dönmüyor değil. E, TRT Çocuk dünyanın güneş çevresindeki hareketini anlatan bir video. E, TRT Çocuk
1: da bunu ben Twitter'da da paylaştım. Bir çizgi filmde şey diyor işte mevsimler nasıl oluşur sorusunda kendince cevap veriyor. E, i̇şte dünyamız güneş çevresinde dönüyor. İşte güneşe yaklaştıkça Yaz işte uzaklaştıkça kış olur gibisinden Tamam yani çocuklara yönelik bir çizgi şey film ama yani Çoc Çocuken niye yanlış anlıyorsun? <gülüyor> yani. Çocuk, çocuksa yani şimdi Bunun sen normalde anlatsan normalde nedir? Aslında yaklaşman uzaklaşman çok fark etmiyor Dünya güneşe tam ortasından yani mükemmel bir Tamam eliptik yörüncü ama değil hafif eliptik Tam eriptik de değil, böyle çok hmm. uzak şey de değil. İşte 5 milyon kilometre fark ediyor. 152 milyon 147 milyon kilometre arasında. Dünyaya yaklaşıp
0: olacaksa çocuk çıkıp sorsun, biz kış yaşıyorken Avustralya niye yaz?
1: Heh, yani Oradaki Or mesele dünyanın eksen eğikliğinin. Hani böyle normalde yörüngeye tam böyle durmuyor da hafif 23 buçuk muydu? Öyle 23 derece 27 dakika onu. <gülüyor> Neyse işte. <yani> çok <gülüyor> eğitim hafif bir eğilimi var. Bu eğim kısmı zaten ışığı senin dik almanı veya yatay almanı şey yapıyor. Mevsimleri sağlayan bu. Yani o da kürenin neresindeysen işte dönencenin içinde misin dışında mısın onlar da değişiyor. Tabii. Yani kutuplarda zaten çok soğuk olmasının sebebi de onlar sürekli yatay alıyorlar zaten. Tabii. Dik alamıyorlar yani tabii. doğru düzgün. Aslında mesele bu tamamen. Öte yandan Bunu mı? çocuğa anlatmak zor bak tamam. hani Ama o zaman hiç anlatma. Yani tabii. bu şekilde yanlış bilgi veriyorsun gözüncü.
0: Işığın eğik gelmesi dik gelmesi dediğimiz şey de dünyaya girdiği zamanki atmosfer kesit alanı değişiyor. Evet. Yani bir Yüzeye tanesi... çarptığı
1: alan da değişiyor. Tabii. Evet.
0: Şey. Kırılması şeyi. O da farklı ama yani esas bir noktası Güneş'e yakınlık uzaklık o kadar alakasız ki. Yani şey bile olsa, eksen eğriliği bile olsa söz konusu olan şey işte 1 birim atmosferden geçeceğini 1.3 birim atmosferden süzülüyor o yüzden daha şey Ben geliyorum. bunu
1: araştırdım biraz da. Hani bunu şey yaptım, bahane ederek. Size i̇şte ne dedim? Bak 152 milyon da 147 milyon kilometre. Yani 5 milyon kilometre falan fark ediyor. Ortalaması 150 diyorlar zaten. %7 fark ediyor ışığın. Çünkü sonuçta ışıktan uzaklaştıkça onun yayılması da şey yapıyor. %7'lik bir fark var. Yani bu yazla kış arasındakinden bizim normalde hissettiğimizde çok daha düşük bir fark. Azıl mesela işte senin dik alıp almamanla ilgili. Bir de işte şey insanın aklına geliyor. Hani böyle bazen duyarsın. Ya şimdi şey normal. Sen bir şeye normal dünya yüzeyinde bir ısı üreticine yaklaştığın zaman daha çok ısınırsın. Gerçekten uzaklaştığın zaman genelde daha şey olur. Çünkü o ısının yayılmasıyla alakalı, bu ışınım yoluyla yayılır. Bir de işte konveksiyon ya da yaklaştıkça işte oradaki partiküllerin yüzüne gelmesiyle de yayılıyor. Ama uzayda öyle bir şey söz konusu değil. Yok çünkü arada. Boşluk var yani. Sadece ışınım yoluyla geliyor sana. İşte o zaman dik olman veya işte yatay ışık alman çok önemli. Buradan şey düşünüyor insan işte, hani şey derler ya dünyanın işte yörüngesi bir metre bile değişse biz burada olmazdık falan gibi böyle bazen aşırı iddialar duyarsın. İşte 5 milyon kilometre değişiyor yani yakınlığı uzaklığı. Bir başka video izlemiştim zamanında onu da buldum. Yıl dediğin şey de o kadar değişiyor ki dünyanın çünkü o eksen eğikliği de hep o 23'te sabit kalmıyor. O da böyle dünya böyle bir şey yapan, kafa atan yani, bir top şey. Manyetik kutup sürekli yani. geziyor ya. O başka bir şey. O dünyanın kendi içindeki şeyle alakalı. Tabii işte yani. Alakalı. Dünyanın sonuçta Bu bildiğin normal kutup da değişiyor. Bizim
0: bastığımız şey taş katısı ama içinin cıvık sıvı olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Evet. Çoğu. Benim
1: dediğim şey de 23 derecelik eğim sürekli değişiyor. Bir buraya bir buraya yatıyor. Şu anda mesela dünyanın kuzey kutbu gerçekten kutup yıldızına bakıyor ama 23.000 yıl önce böyle değildi. Başka yıldıza bakıyordu. Tabii. Yani o zaman kuzeye gitmek için başka tarafa gitmen gerekiyordu. Tabii, tabii. Yani bunlar sürekli değişen şeyler. Biz genelleyerek kabul ediyoruz. Yani işte 365 gün diyoruz ama bir yılın bile neye göre belirleneceği o ikinci paylaştığım videoyu izlesinler şu 10-12 dakikalık bir video. Bir yıl, B'ye göre bir yıl. Yani o kadar zor doğru, ki bunu doğru, hesaplamak. Doğru. Güneşin tam dünya çevresinde döndürmüş. İşte, tam aynı yerden geçmiyor ki her zaman.
0: Statikocu kafa, 1900'lerin başına kadar sanırım ekseriyet. Hep bir şeylerin katı, kanun, sert, işte yobazca e, sabitlenmesi Hı. şeklinde bakmış. Bilimsel, İşte e, kuantum darmadağın etti <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> tam, Anlaşılmaz hale getirdi. Tam. Hoşgörü... Zannedersem ikinci cihan harbinden sonra biraz daha yani, yayılmış insanların yani, zihnine
1: Einstein bakış açısı bir hani büyük bilim adamı bile başta itiraz ediyor yani anlamıyor Aa, Onu bile kafası almayabiliyor bazen i̇şte konuları Kendisi metod. yazdığı denklemlere sabit ekliyor Yani evet, evet. eklemese, eklemese öteki bakış açısını kabul etse yani Evrenin genişlediğini vesairesi o sabit olmalı diyor ama bir denkleme bir şey ekliyor genişlediğini kavrettiğin zaman o sabitle de gidiyor denkleminin vesaire hani çok basitleştirerek anlatıyorsun. Tabii. Mi? Hani bilim adamları bile bazen böyle şeylere takılıyorlar. Normal vatandaşın bunlara şey yapması çok da daha... ama işte sen çocuğa en baştan yanlış bilgiyi doğrudan televizyonda öğretiyorsan hani biraz dikkat etmen lazım yani. Çok tehlikeli. Hiç girme o topa. Hiç girme. Yani bunu anlatması zor. Çocuğa böyle anlatamazsın. Ne, sen eğitime <gülüyor> <bayıver> <gülüyor> Onu anlatma. başka şeyler anlat. Yani daha anlatılabilir şeylere gir.
0: <gülüyor> enteresan, enteresan. Bunlar çok basit meseleler işte her gün gördüğümüz birçok farklı kaynaktan farklı şeylerini aldığımız meseleler. Data sıkıntısı çekilmeyen veya ne bileyim mukayese sıkıntısı çekilmeyen yeniliklerle yüzleşmek çok daha enteresan olacağı benziyor. Robotlar hayatımıza sık sık giriyorlar. Hı hı. Artık İlk farklı sektörlerde daha
1: gelecekler. Daha da gelecekler.
0: Bizim yerimizi alacaklar mı? Kim bilir. Bazı işlerde alacaklar. Kim bilir. dolayısıyla insansız robotlar bugünlerin işte Boston Dynamics'in sevgilediği şeyler veya işte Honda'nın Asimus'u
1: bugünlerin popüler ikonları. Şimdi işte bu haberdeki ilginç nokta bu. İnsansılık arttıkça hoşuna gidiyor bir yere kadar <gülüyor> evet. ama sonra bir anda düşüyor bu. <gülüyor> evet korkunçlaşıyor. Yani <gülüyor> evet korkunçlaşıyor. Orada böyle garip vadi dedikleri, onun eğrisi de var, ee, ekrana görüntüsü girer. İnsan, robot insana benzedikçe hoşuna gidiyor, sevimlilik için seviyesi artıyor sonra bir anda düşüyor. O bunun neden olduğunu araştırmışlar yani Robot insana yeterince benzeyemeyince ama belli bir aşamayı geçince de korkutucu hale geliyor.
0: Mimik okumamız bizim çok karışık bir prosedür evet. İnsanların birbirlerini anlaması. işte yalandan gülümsemeyle
1: gerçekten gülen insanı ayırt edebiliyoruz. Yani, işte, psikopat adamı anlıyorsun lan bu her kötü Tabii babıyor. tabii. Bir bunu şeyler görüyordun Yani şeyler yandı. Işte, robotları beceremeyince <gülüyor> o etkiyi Evet onları gıdıklıyor doğru. Yani bu adamda ya ya bu cisimde bu robotta bir sıkıntı var. Yani sen bunu düşünmüyorsun. içgüdüsel olarak onu alıyorsun ve ondan Uzaklaşıyorsun, reddediyorsun. Tabi yani
0: tabi. İrçılık da böyle değil mi aslında temel olarak? Biraz öyle evet. Bunun yani. niye gözünün akı bu kadar beyaz, dişleri diye beyaz falan diye. görünüş olarak. Tabi yani. tabi. Yani şey reddetme olarak ilk bakınca insanlar garipsiyorlar. Bunu aşmak için bir eğitim gerekiyor hatta şey farklı renklerin olmadığı bir toplumda yetişen insana. Hı -hı. İşte bizde yok mesela pek.
1: Zenci geldi mi hala <gülüyor> bakıyor kanatlarım. ne biçim insan şey. diye tabi. İşte burada da yani ya çok iyi yapacaksın. Gerçekten hani insanlığına ayırt edilemeyecek o zaman tekrar yükseliyor eğrinin ucu. O kadar da, Beyler, o kadar da Beyler, yükselmesin
0: Beyler. abi. Seks oyuncağı var biliyorsun millet girmiş o işe, o, o robot, robot, robota döndü. <gülüyor> o kadar da hoşlarına gitmesin. Şunun etkisi olabilir mi? Ben çok hatırlıyorum televizyonda bayağı maruz kalmışım. 80'li yılların neredeyse Hollywood yapımının yarısı şey, cyborg. Hmm. insansız robotlar, robotlu insanlar. Ya o
1: böyle bir dalga geliyor, geçiyor. en çok akla gelen
0: de daha ne şeyleri var, alternatifleri var. Vandalın filmleri, işte Doğru o zamanın mi? ucuz aksiyon yıldızlarının tetkik görüntülü filmler hep benzer hikayeler o, işleniyor. Hayır hani konu var, gelen katil
1: dizilerde filmlerde belli bir furyalar gelip geçiyor. Mesela bir arada zombiler vardı hatırlarsan. Hala biraz devam ediyor ama. Haberi bu zombi dizisi, zombi filmi.
0: DNA, genetik kopyalama da bıçak gibi kesildi bir dönemin i̇şte. modasıyla 2000'lerin başında. Ondan sonra baktılar ki gerçek oluyor işte, gerdoğulu ürünler falan hayatımıza giriyor, ee, şey olmasın diye. Fazla da burayı kurcalamayalım dedi e, Hitman en güzel örneği ya, onu da oyununu oynayan, filmini izleyen arkadaşlar varsa ikisinin hikayesi arasında çok bariz fark olduğunu görürler. Hitman e, üzerinde ciddi ciddi çalışılmış. Mükemmel genetik haritayla mükemmel katil oluşturmak üzere laboratuvarda tasarlanmış bir insansı. Bir i̇nsan diyelim aslında. Ee, film tabi oyun ilerledikten yıllar sonra çıkıyor. Ee, orada Hitman yetimhaneden yetiştirilen. <gülüyor> Hitman'in kusurudur saçının çıkmaması, kılık değiştirmesi için şeydir. Hani kendisine handikaptır. Bunlar yetimhanede her gün kafasını kazıyor. <gülüyor> o olan şey dedi devam ediyor. Enteresan yani. Çok bariz fark olduğu için bir şekilde bunun artık prim yapmayacağı ya da belki de üst akıl tarafından mı diyelim? Bu konuda bu hikayelerin çok kurcalanmamasını istendiğini
1: belki sonuç çıkartmak mümkün olur. Ben şeylere pek inanmam öyle. Üst akıldı birileri her şeyi kontrol ediyor ama Illuminati hani Genel Oraya gidişat varsa insanların çıkarına yapması işte kendi kendini kontrol edip oraya fazla girmemesi daha mantıklı gelir bana herhalde. Eh,
0: i̇şte Havsalı, e, insansız robotlar daha sık
1: karşımıza çıkacak, daha sevimli rötuşlar mı? İşte ya çok belki. insansı olmayacak, eğer düzgün bir firmaysen, sen hani bu araştırmaları ciddiye alıyorsan ya da çok iyi yapacaksın, hakikaten ayırt edilemeyecek. Günün birinde belki de öyle olacak yani. Robot sayılır,
0: sürücüsüz otomobil, en nihayetinde tekerlekli ama o da evet, robot. Tanımı itibariyle
1: çünkü Tam Onda problem yok bak çok insana benzemiyor <gülüyor> On da yok. Onda
0: da insana benzemesi için Öraşıyorlar Japonlar mimik kazandırmaya çalışıyorlar hı hı. İçindeki sürücünün de Halit'in ruhiyesini dışarı veren çünkü Bakınca dışarıdan araba ışıkta yürümüyor İki saniye gecikti, Kornayı basayım. Adam içeride kuduruyor mu sinirden, karısıyla mı kavga etmiş veya mutluluktan uçuyor mu, dışarıdaki adam anlayamıyor. Ondan
1: sonra trafik, trafik magandası deniyor. Trafik
0: kavgalarını azaltalım Tabii. yaklaşımı. Tabii. Japonlar bunun üzerinde çalışıyorlardı. Arabalara mimik dışarıdan anlaşılacak işte.
1: Japonların kültürü de biraz değişik. Garip, doğru söylüyorsun. Şeyleri, doğru söylüyorsun. Bu tür şeylere daha yatkın onlar.
0: Doğru söylüyorsun. Yani çok farklı alanlarda bu araştırma insan yüzünün işte ifade aktarma kabiliyetleri insanın bunları okuma, tespit etme kabiliyeti üzerine çok ciddi araştırma yapılıyor. Daha da farklı yerlerde belki göreceğiz karşımızda. Çok güzel. Bugünün güzel konuları bunlar. Ses getiren, şey yapan. <gülüyor> Bir taraftan da insanın dedi ki hani e, samimiyet anlama, efendime söyleyeyim, e, karşıdakinin e, yalan mı söylüyor, i̇şte doğru mu söylüyor
1: okuyamadığın zaman şeyi anlayamıyorsun. <gülüyor> sosyal medyadaki yalan haberleri çözemeyebiliyorsun. Niye bu kadar hızlı yayılıyormuş? Şundan dolayı can. Bombardıman altındasın, doğruyu eğriyi fazla düşünmeden çünkü bir şey doğru olup olmadığını anlamayan için ona emek harcaman lazım, okuman lazım.
0: Sosyal medyada insanlar sırf tüketici diye aynı zamanda biraz da yayıncı kimliği kazandığı için galiba i̇şte. zaman baskısını mı hissediyorlar?
1: Tabii ki yani Önce çok fazla bilgi geliyor, işte bir sürü takip ettiğin arkadaşın bilmemler falan var. Bir de işte o sendir tweet ettiğin zaman veya sen yazdığın zaman o haberi beğeni aldığın zaman falan böyle bir tatmin hmm. duygusu vesaire de geliyor. Bu kendini besleyen bir süreç. Tabii. Daha fazla haber, daha ilgi çekici, sensasyonel hani gerçeklikten biraz olsun kopsun ama işte ne bileyim yani... O e, insanların
0: belki galeyana gelmiş belki işte o anda haber olduğu için söylüyorum. O anda ilgisini çekecek şeyi daha da gıdıklayacak, işte daha köpürtecek. bunun gibi.
1: altında ezildikçe, sen çok fazla haber bombalar bunun altında ezildikçe e, dikkat süren azalıyor tabi her şeye ayırdın dolayısıyla evet. retweet edip veya beğenip veya paylaşıp geçiyorsun dolayısıyla o kendi kendine besleyen bir süreç araştırmacılar bunun simülasyonunu yapmışlar hadi gerçek dünya şey değil de işte yüz bin tane mesajı alıp işte bunun kullanıcılara bir anda yükleyince nasıl oluyor işte daha fazla mesaj ekleyince ne oluyor falan simülasyonunu yapıp çok da gerek yok aslında bunu çünkü gerçek dünyada hani sosyal medya bir çöpe dönüştü Can şu anda yani bence Çoktandır Çok dikkat etmen lazım oradan gelen haberleri çok ciddi anlam Yani senin güvendiğin adam meselesi değil arkadaşından geliyor ama okumadan gönderiyor ya bununla ilgili ilginç tabii, tabii, tabii. yapanlar da var işte Bir ara bana göndermişlerdi Anlı abi işte nasıl işte canlı buldu falan diye başlığa hmm. bakıyorsun ilk iki paragrafı okuyorsun ilginç Adam üçüncü paragrafa şey yazmış, bu bir denemeydi, <gülüyor> buraya kadar okuduysanız herhal olsun falan gibi şeyler yazmıyor.
0: Atlaslar Ki o da okumamış zaten. <gülüyor> okumuyorlar yani.
1: Başlığı okuyup paylaşıp geçiyorlar.
0: Hamdi abi, şu da var belki, yani dünyanın geri kalanında bu kadar düştüğünü zannetmiyorum ama.
1: Bu kadar bu kadar, yani bu bize özgü Türkiye özgü bir şey de Sosyal dünyada. Sosyal medyadan bahsetmiyorum.
0: Baya baya işte anlaşandığı yılların şeyini taşıyan başlığını taşıyan gazetelerin internet Her gazeteler. Öyle ip gelmez haberler, öyle saçma başlıklar atıyorlar doğru. ki. İnternet bugün
1: öyle. Evet,
0: eli yüz düzgün bir internestesine dayı, işte bir makale okuyacaksınız. Aslında yani, üç cümleli anlatılabilecek basit bir şey. Haber ise de, şöyle, öyle bir şey dedi ki. Dedi ki. öyle bir. O
1: tıklama çalmak için. O da işin ayrı bir boyutu yani.
0: Oturunca metnin buna göre kurgulandığını anlıyor insan Hayır. okuduğu zaman. Bu adam bana işte başlatıyor bir paragraf iki paragraf üç paragraf boşla kırdı.
1: Aynı şey tekrar yapıyor. Marta al. Tabi tabi.
0: Sırf oraya kadar ineyim işte bir sayfa daha değiştireyim diye. Yel lanet edip kapatıyoruz. İşte bazen iyi yapıyor insanlar altına yorum <gülüyor> hemen okumayın arkadaş şu olmuş diye yazı veriyor. Yani bunun aşılması lazım belki de. Bu da sosyal medyadaki Aynı içeriği daha lazım. samimi gösterip. Peki hamdi abi şimdi. Gerçi buradan bakınca ben de içinde gibi oldum ama hani YouTube ortamında, <gülüyor> sosyal medyanın <gülüyor> sen daha içinde bir insan olarak bil fiil. Ee, geleceğini nasıl de görüyorsun, değerlendirebilir misin? Yani, yani, bu paylaşım usl uslubu böyle devam etmemeli, bunun herkes farkında. De,
1: etmemeli de böyle olacak yani yapacak bir şey yok. Zaten şimdi bunu konuşuyoruz postur, gerçek ötesi bir dönem. Herkes şey diyor, internet işte yaygınlaşınca biz işte bilginin paylaşmasının çok hızlı olacağını işte böyle bir patlama yaşanacağını düşünüyorduk evet bu oldu ama, ama yalan nasıl, yayılması <gülüyor> daha hızlı oldu çünkü hani propaganda amaçlı kullananlar da var. Evet. Bunu hani, tabii tabii herkes iyi niyetli de değil veya işte hani bir şey paylaşayım diye yani geyik için de yapıyor bunu ciddi anlamda kullananlar da var ve bunu iyi yapıyorlar. Daha organize oldukları için. Ve sen buna düşünsün ister istemez. Şimdi herkes bunu diyor. Hatta bunun işte İngilizcesi post truth. Yani gerçek ötesi çağda yaşıyoruz artık. Bu değişir mi? Nasıl değişir bilmiyorum. Ben hani pek ihtimalle vermiyorum. Belki
0: sosyal medya kullanımı okullarda verilmesi gereken bir eğitim haline geliyor. O kesin, giriyor. orası kesin. Yani gazetecilik ilkeleri mi artık öğretilir?
1: Sosyal medya, okur yazarlığı hmm. diye bir ders olmalı. Yani orada görülen her şey, yalan haber nasıl süzülür veya işte atmaşona haber nasıl sözülürün başlıkları olmalı yani. Çocuk çocuklara bunu anlatılmalı. Çocuk olgunluğunda
0: yani. insanlar oturup işte trollük diye bir kavram var hmm. şu anda. Yani adam alenen işte sana gelen haber gibi yalan yazıyor ve bu yalanla kandırabildiği insanlara karşıdan gülüyor. Veya Trolllük kisvesinde bir konu hakkında fikri olmayan, çatpat bir şeyler duymuş ama ortam delikanlılığı yapayım diye çıkıp yazan adam ondan sonra bak arkadaş yanlışsın senin bu dediğin alakası yok deyince trollüye sığınıveriyor. Yani bu ahlak çöküntüsü, bu insani ilişkilerde günlük hayatta yapılamayan bir şey. Yapılamaz çünkü karşındayken kazandığını... başka tabii. türlü
1: oluyor işte senin davranışınlar. İnternette tabi daha farklı klavye delikanlısı vesaire falan da Ne
0: kavramlar var hakikaten.
1: Yani. Yeni kavramları açtın. Yani hayatımızda da olacaklar. Yapacak bir şey yok. Sen akıl işte. sağlığında bir şeyi koruyacaksın. Yönetmenin
0: bir... Belki de insanlara işte gelecekte teknolojiler değişiyor. Cyborg dedik. Belki DNA'mıza küçük bir müdahaleyle internet kullanımı daha akıllandırılabilir. Bilmiyorum. Bilim adamları oynuyorlar baya çatır çatır. Oyunyaları bırak.
1: DNA'larda bilgi depoluyorlar artık. Hani <gülüyor> Film bile döndürmüşler. <gülüyor> evet yani gif depolamış adamlar. Biz gündemde konuşmuştuk galiba bir ara birkaç hafta önce Microsoft bile bu alanda işte bir sürü yatırım yapıp şey yapıyor ee, bilim adamları bildiğin gifi defolayıp sonra geri okumuşlar ikisinin de resmi var bayağı yani %90 doğruluk oranında Peki. okumayı başlamışlar bakterinin hayatında bir şey çıkmış canlı hücre mi? üzerinde Can. yani hani ölü DNA parçası ölü demeyeyim de işte bir DNA parçasını da yapabilmek hücre bir aktivitesi şey. yokken ayrı konu bir de canlı de hücre üzerinde yapıp hani orada bir sürü hareket oluyor bir şeyler oluyor bir protein sentezleniyor hı hı. İşte bilmem ne oluyor yaşıyor hayvan, yani hücre.
0: Hayvan pa parçalanmıyor, i̇şte yaşam fonksiyonlarından ödül vermiyor
1: ciddi bir şey Tabii ki şu anda bu depolama çok yavaş oluyor ee, okuma vesaire de yavaş oluyor yüzde i̇şte %90'ı bilginin depolanabiliyor ama bu sonuçta bu süreçler geliştirilecek çok fazla bilgiyi yani bir tane hücrende taşıyabilir hale geleceksin belki. Ee, yani inanılmaz bir şey. Öyle, Ve buna hani öyle. Microsoft falan gibi büyük firmalar bile yatırım yapıyorlar yani.
0: Canlı hücreye yapılması zaten filmin koptuğu yer. Hı -hı. Yani hakikaten çok çok büyük bir atılım. Altını bir kere daha çizilmesi lazım. Belki işte hastalık tedavilerinde de çığır açacak yöne ha, doğru gidiyoruz. Mesela onu
1: ben düşünmemiştim. Bu haberde ikinci kısmında onu anlatıyor. Şey diyor, çok küçük işte Nedir, algılayıcı gibi düşünün diyor. Mesela bakteri adam senin işte mesela kalbinde bir yeri mi ölçmek istiyor. Şimdi sen ne yapıyorsun işte dışarıdan işte ultrasonla vesaireyle bir şeylerle ölçmeye çalışıyorsun veya işte yani işte, MR çekiyor falan. Belki oradaki işte kimyasal salınımları vesaireyi ölçmek için belki bakteri oraya göndereceksin. O etrafındaki dokudaki veriyi kendi DNA'sı üzerine kaydedici. Sonra geri alıp sen bunu belki ölçebileceksin. Bunları planlıyorlar yani şu anda bunları yapabilir miyizin peşindeler. Tabii, tabii. Hani yani. sadece biz buna veri depolayalım, işte harddisk gibi kullanalım değil mesele. Değil. Yani kullanım alanı hiç aklına gelmeyecek. Benim gelmemişti ha. bu haberi okuyana kadar. Gerçekten ilginç. Öyle, öyle. İnsanların
0: tabi bilimsel çalışmaları çok eskiye dayanıyor ilk. Belki mağara adamı kafasını kaldırıp yıldızların ne kadar parlak olduğunu sayalı beri büyük hatalar ölçünür. Evet. Gerçi yani
1: bilimsel denir mi buna bilmiyorum. Çünkü yani hani tartışmalı mevzu. İnsanlar insan ırkı aslında kendi kendine evcilleştirmiş. Hani biz diyoruz işte köpeği evcilleştirdik. işte koyunları, inekleri bilmem ne bir şekilde. Vahşi doğadaki gibi değiller işte. Atları falan evcilleştiriyorsun. Kendi amacına yönelik. Hatta bunların işte her nesilde değiştire değiştire kendine özel köpek türleri vesaireler falan icat ediyorsun. Yani ama işte ilk başta kendi kendimize de yapmış olabiliriz diyorlar bilim adamları. Kadınlar yani, diyorsun adamı <gülüyor> evcilleştirmiş mi? Işte toplum <gülüyor> kendi kendini evcilleştirmiş ama çok mantıklı. Çünkü bir arada yaşayan bir toplum yapabilmek için can daha böyle uysal, müminis adamları şey yapman lazım. Bir araya gelebilirsin. Hani böyle saldırgan, agresif adamı toplumlar iste istemez dışlıyorlar. Veya işte o adam etrafındakileri öldürüp yalnız kalıyor ve ölüyor. Tabii. Toplum olabiliyor yani. Tabii. İnsan önce diyorlar ki işte gruplar, küçük gruplar böyle agresif olanları atarak daha böyle şey kendi kendilerine aslında farkında olmadan evcilleştirdiler. Hatta bunun sonunda işte belki işte konuşma falan gibi yetenekler dahil kullanılabilir hale geldi.
0: Buna çok biraz daha büyük perspektiften bakarsak yani küçük örnekler dışında medeniyetlerin genel akışı da zaten böyle değil midir? Tabii. Sen bilimselleşirsin, mimari liderler, işte sosyal projelere yönelirsin, savaş masraflarından Kaçınırsın artık. Dünya görüşün gelişmiştir. Yan tarafta barbarus gelir. Evet. <gülüyor> Dübdüz eder. Gövde üstünde baş, taş üstünde taş, taş bırakma bacasına. Ondan sonra bir daha onlar gelişir. O toprak var Medeniyet böyle döner. Yani Belki kaç yüz kere hani bize tekrarlandı.
1: Şu anda bunu hani bazı maymun türlerinde de gözlemleyebiliyorsun. Mesela bonobolar daha böyle bir arada yaşarken çok hmm. yakın yaşayan bonobolar. Evet gruplar halinde yaşarken şempanzeler biraz daha böyle bireysel takılıyorlar diye çünkü daha agresifler Doğru Yani Doğru. insanlarda işte biz artık baya büyük topluluklara şey yapabildik demek ki daha uysallaşmayı daha önce başlattık bir şekilde Evet ilginç
0: bir taraftan şempanzelerle yapılmış başka deneyler aklıma geliyor onların da hassasiyeti insanlara çok benzer yalan konusunda <gülüyor> veya işte aldatılma konusunda oyun oyunu yatıyorlardı falan işte kendisine oyun oynadığı zaman ödül veriyor. Öbürü de aynısını yapıyor, ona ödül vermiyor. çıldırıyor aynısını. Kafesi <gülüyor>
1: parçalıyordu.
0: Adalet duygusu o yani. <gülüyor> Hayvanı
1: <Her gülüyor> <onu> delirtmişler onu.
0: <gülüyor> yani e, insanoğlunda da var bu tabi. Yani, bariz örneği e, şeyde görünce şaşırtıyor ama hepimiz yaşıyoruz. E, yalan söylemek. İşte insanların sık sık e, kullandığı bir kötü haslet. E, i̇lk yalanın ardından peşi sıra geri veriyormuş. Daha kolaylaşıyormuş. Beyin böyle mi çalışıyor? Beyin
1: böyle çalışıyormuş. Can, araştırmacılar bunu yalan hani bir düzenek kurmuşlar işte seni yalan söylemeye veya söylememeye yönelten o sırada da manyetik rezonansla sürekli beynini tarıyorlar hmm. neresi çalışıyor yalan söylediğiniz zaman bizim duygularımızı kontrol eden bu amigdala denilen bir kısım var daha böyle e, temel işlevleri yerine gelen duygular işte korku vesaire falan gibi şeyleri yöneten kısım orası aktif hale geliyor ekstra peşine yalanlar söyledikçe aktifleşme oranı azalıyor. Yani yalan söylemen kolaylaşıyor. Artı bir de senin çıkarınaysa söylediğin yalan daha, yalan hmm. daha az aktif oluyor. Belki de kendini daha iyi saklamaya
0: yöneldiği için mi insan? Yani deneyde olduğunu sonuçta biliyor.
1: Bu konuda çünkü hani e, yakın Cez zamana zaman kadar... Şöyle, deneyleri yaparlarken yani tam olarak neyi ölçtüklerini falan söylemiyorlar. Yani bir deneydesin ama tabii. sen adam beyninde neyi ölçüyor? O i̇şte. kullandığın deney ortamı dair çok i̇şte onu anlayacak şekilde onun
0: kurgu tabii ama işte yine de kurgulanması çok çok özen isteyen tabii, tabii, çünkü tabii. herhangi bir şeye benzemiyor çok zeki, zeki mahluk yani. <gülüyor> hatta belki deneyi kurgulayan adamdan daha zeki denek orada bir şeylerin yanlış olduğunu anlayıp veya işkillenip değişebilir. Sosyopati yakın zamana kadar varlığı kabul edilmeyen ama sonrasında bilim dünyasının ilgi gösterdiği bir enteresan bozukluk Hamdi abi bazı insanlar Yalan söylemeyi artık o kadar fıtri hale getirmiş ki hı hı. Yalan söylediğini kendi de inanmıyor hı hı. Yani yalan söylüyor baştan ama Yemiş, o yemiş bir... yutmuş o yalanı Onun gerçek olduğuna inanarak söylüyor e
1: Bir yerden sonra öyle olacak Sen yalan söyledikçe kendi kendine de tekrar Bu eğilim mi acaba
0: belki Beyin
1: onu doğru olarak kabul etmeye başlıyor Adam kendi
0: alternatif sonra. gerçekliğini oluşturuyor evet, Ondan aynen, sonra öyle. zaten mürürü zamanı uğrayıp <gülüyor> ispat edilmeden veriyor. Bir yerden
1: sonra öyle oluyor kendi çok enteresan, çok enteresan
0: Çok evet. enteresan Çıplak köstebek sıçanları <gülüyor> Bu da çok enteresan Yani bir sonraki mevzumuz <gülüyor> İlginç ya Bilmiyorum, sevimli mi dersin sevimsiz mi dersin Garip bir hayvancan Vallahi şey ben severim tüysüz hayvanları kendimde de Mümkün mertebe yani uyguluyorum Zaten köstebek olduğunu anlıyorum Yerin altında
1: yaşıyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Normal köstebeğin de baya bir tüyü az aslında Sen, sen tabi yerin altında değilsin yani. E tabi kısmen
1: Yerin altında yaşıyorlar bazı durumlarda çok düşük oksijen seviyelerinde düşüyor bu, bu hayvanların metabolizması bunu kaldırabilecek şekilde çalışıyor. Bilim adamlarının ilgisini çeken bu. Artı benim ilgimi çeken bu hayvan mebeli hayvan olmasına rağmen soğukkanlı. Hmm. Yani o vücut ısısını dengelemeye uğraşmıyor. Ortam neyse kendi de orada takılıyor. Enteresan. Bilim adamlarının dikkatini çeken bu oksijen az olan ortamda da zarar görmeden uzunca bir süre yaşayabilmesini biz insanlarda nerede kullanabiliriz? bu şeyi çözerek nasıl yaptıklarını çözerek mesela kalp krizinde kalp krizinde seni öldüren şeylerden biri oksijen Tabii. kan pompalaması durunca dokulara oksijen gitmiyor Özellikle beyne gitmiyor beyne gitmemesi zaten hani sürekli çok oksijen ihtiyacı olan, en çok oksijen ihtiyacı olan organı. Uzun süreli ameliyatlar keza. Orada veya işte ne bileyim başka oksijensiz kalma durumlarında Dağcılık, pilotluk. Tekrar hayata döndürmek için belki bu yöntemi veya işte döndürene kadar o arada geçen sürede zarar görmemesini hı hı. belki sağlayabiliriz diye bu hayvanlardan feyiz alıyorlarmış.
0: Enteresan. Yani köstebeğin kendine has bazı teknolojileri var ee, en çok e, bana ilginç gelen yuva kurgulama metotları olmuştu. E, güya tünel mimarisi ama kafasını toprağın üstüne vurarak gidiyor dostumuz. Bu sayede işte gelen titreşimin süresinden Hı. ne kadar mesafede olduğunu, yani asla tüneli hesapsız aa burada toprak bitmiş diye gün yüzüne çıkmıyor. Baya baya iyi. Yanlış geldik diye. Baya baya iyi. Havalam sınıfı şeklinde değil diyorsun yani. <gülüyor> evet. Bizim başımıza gelmişti. işte gile yürümüş büyük papatya. Hmm. Ee, bahçede bir baktık kısaldı. Biraz daha baktık gidiyor aşağı. <gülüyor> Oradan spagetti gibi evet yiye yiye çekmiş namussuz. <gülüyor> Aldık elimizde kaldı. Ulan köstebek verelim suyu dedik. Su verdik peşinden. 5 dakika, 10 dakika, 15, 20 dakika yarım saat sonra daha <gülüyor> 50 metre ileride su çıktı bir yerden hmm. kod farkıyla beraber. O esnada hayvana hiçbir şey olmuyor tabii. Gidip yukarıda kendi kazdığı tünelerin içinde özel cepleri var, yuvaları var. Orada da saklanıyor. Hmm. İşte orman yangını dahi atlatabiliyormuş o şekilde. İşte mücadelesi tarım açısından sıkıntılı. İşte Zor ancak, hayvan. Tabii mesela. uzaklaştırmak işte, tamamen kurtulmaktan daha kolay. Tarım alanına hmm. bunun giremeyeceği tel örgüden tut da işte ses gürültü yayıp korkutmaya çalışan köstebek kazığı korkuluklara kadar. Yani e, ilginç teknolojiler şeyde var, e, hayvan dünyasında, bitki dünyasında var. İstifade etmek, insan oğlunun bakış öyle açısına zaten, kalıyor.
1: Bilimsel gelişmelerin çoğun da zaten doğaya bakıp taklit ederek e, ilerliyor. Yani. Çok
0: hızlı tünel kazabiliyorlar. Hamdi abi, e, yani üstündeki tüyler de o tünelin içinde kayarken etrafı sıkıştırıp işte biraz daha kolayca çıkalmasına hmm. bu ker olduğu için herhalde orada bir <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olabilir. Giderdi, Çayda şey enteresan gelmişti. Dişleri dudakların önünde bir garip gözükmesine ne espri su. Toprağı yerken hani kaz kazarken dişler dışarıda dursun. Ağzından kaçmasın. Hmm. Toz toprak diye. Yalıtımlı namussuz. Böyle bir çiftçinin düşmanı. <gülüyor> garip hayvan ama nereye bakmayı bilmek lazım. Nereye bakacağınızı iyi bilmek lazım. Hiç ummadık yerlerden insanın dünyasını değiştirecek dersler çıkabiliyor. Sana soru. Sayılar olmadan yaşanır mı? Sayılar olmadan yaşanıyormuş
1: Can, yani normalde. Nereye bakıp öğrenmişler bunu? Amazon'daki bir kabileye bakmışlar, Piraha diye. Bir, bir, bir iki kabile daha var, hatırlayalım şimdi de. Bunlar bizim bildiğimiz anlamda sayıları kullanmıyorlar Can. Ee, hatta çok ilginç bir hikayesi de var. Ee, dil bilimci var, Daniel Everett diye. Ben onun TED konuşmalarıyla falan da koydum buraya. Ee, Adam aslında din bilimciymiş, din. <gülüyor> e, misyoner yani oraya bu kabilelere hristiyanlığı yaymak için gidiyor ama kabileler adamı bozuyor ateist gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam da bari bunların çünkü dilleri ve yaşam tarzları çok ilginç, Mesleki yani sayı yok düşünsene adam bir tane olta iğnesi koyuyor işte biraz diyorlar yani, tamam mı bir tane daha koyuyor biraz diyor. Bir, bir tane daha koyuyor biraz diyor işte bir yerden sonra 3'ün 5'ne hesabını çok yapıyorsun deyip terkecek. Yıldıktan sonra da yığılı diyor. Yani sayı yok. Adam ilginç şeyleri o. Kadınlar çocuklarının sayısını bilmiyor. Yani ama çocuklarını tanıyorlar falan. Yani 1 2 3 4 5 gibi bizim anladığımız anlamda böyle ardışık gelen sayılar hani bu adamlarda yok. Bunların dünyasında yok. Bayağı ilgisi renkler yok. Mesela yani kırmızı, yeşil, sarı yok. Benim, rengi benim saçlarım ne renk diyor işte kan gibi diyorlar hep böyle tanımlamayla tabi tabi İşte yerler işte de, şey su nasıl işte yaprak gibi kahve gibi Kahverengi. Yani. <gülüyor> yönler yok Sağ, sol falan gibi yönler yok her bütün yaşadıkları yer zaten işte Amazon değerinin kıyısı. tabi bütün yönler oraya referansla
0: Temel ne insan düşüncesi aslında işte bizim birkaç bin sene evvel ki halimiz belki bu topraklarda Vallahi yaşayan insanlar.
1: Biz o şekilde hani. Yani bu topraklar
0: olduğunu... belki çok yanlış bir örnek oldu. <gülüyor> 20 bin sene önce belki burada öyleydiler ama biraz daha dünyanın bakir yerlerinde birkaç bin sene evvel e, benzer tablo belki de gözleniyordu.
1: Aynı yani bakış aynı şeyler mantıklı. yaşaman şeyleri de hep anlık yaşıyor. Mesela çok <gülüyor> eskiyi veya çok ileriyi düşünmüyorlar. Onlar için yok. Zaten adamın anlatamamasının sebebi de <gülüyor> İsa'yı sordukların sorduğunda falan işte nasıl sana mı benziyor, bana mı benziyor? Hani beyaz mı işte esmer mi falan diyor. Ben bilmiyorum diyor. E peki baban mı biliyor? Hani o mu gördü? İşte o da görmedi falan. Daha eski yaşıyor. O zaman bize niye anlatıyordu adam? Çünkü yok onun için. Yani şeyleri falan da öyle. Mesela sen ortamdan uzaklaştığın zaman yok oluyorsun. Hani bizim hani çok küçük yaşta çocuklarda C yaparsın ya o çocuk Hı. aslında senin ortamdan kaybolduğunu zanneder. Örtünün altına giriyor. Onun beyni daha o kadar algılayabilir. Bu adamların şeyi de öyle gerizekalı değiller normal insanlar yani. Ama kültürleri öyle olduğu için i̇şte her şey dediğimiz gibi. Aynen evet yani Erayvul filmi de belki bundan etkilenmiştir. Adam misyoner olarak gidiyor. Dil bilimci <gülüyor> <gülüyor> olarak şu anda hani kabul gören. Bir adam yani çok ilginç. Yani biraz evvel ben de
0: onu vurgulayacaktım. İyi oldu bu noktaya bir kere daha değindiğim. Adamın aslında şimdi oturtsak karşımıza böyle düşünen bir insanı ufkunu belki açarız, belki köreltiriz. Bilmiyorum. Kendi düşüncemizde zehirler miyiz, değiştirir miyiz bir şekilde. Karşılıklı tartışma, tartışma konusu. Ama bir şeyleri aktarırız. Mevcut lisan hakimiyetimizle hmm. veririz örnekler ne bileyim. Başka şeyler daha süslü cümleler kurarız, daha basite indirgeriz adamın manzarasını anlatırız. Bu adam onların dilinde konuşmaya çalışıyor. İşte 20 yıl falan öyle. Zorlayıcı yani sıkıntı
1: o. 77 77-78 yılında gitmiş, bunların arasında bayağı yaşamış yani orada bildiğin kamp kurmuş adam. Hoşuna da gitmiş yani o yaşam tarzı şeyleri falan. Hani biz misyonel olarak diyor bazı yöntemlerimiz varmış. İşte mesela işte sen mutsuzsun, hayat sıkıntın var, işte biz seni kurtaracağız inanca bağlı falan. Adamlar diyor mutlu diyor anlatamadı yani bir dertleri yok. Tabi işte ölüm korkulacak bir şey değildir işte bir başka başlangıçtır falan gibi yaklaşırız normalde diyor. Adamlar için ölüm de diyor bir dert değil o hayatın bir parçası onlar için diyor. yani hı hı. Diyor, hiçbir yerden yakalanacak isim <gülüyor> kalmamış. Tabi adam sonunda kendini bozmuş yani orada hiçbir Cehaletimi şey
0: mağazu gör ayırt edemedim iki sene evvel yanlış hatırlamıyorsam yine Amazon'da bir kabiyle helikopterle fotoğrafları çekilmişti. Hmm. Hiç insanla karşılaşmamışlar bunlar. O yani medeniyetle. Evet evet.
1: Mazra <gülüyor> bir neviydi onu bilmiyorum ama. yani. Orada var yani. Hakikaten medeniyetle karşılaşmamış. Şimdi bu
0: teoriyi bozuyor. Adamcağız
1: gittiğine göre Yok, 20 senedir. Bunlar onlar misyonerler de varmış zaten. Onlar dil bilmediği için çok diyor adamın evet. kafasında anlatılan İsa anlayışı diyor. Bambaşka diyor. Yani onu çeviriyor videosunu izlesinler. Bayağı uzun videoları <gülüyor> var bu adamın. Yani esprili falan. Ee, bir de bir başka haber de bak konuştuğumuz dil zaman algımızı da etkiliyor can. Yani mesela Tabii. biz mesela gelecek dediğimiz zaman işte mesela geçmişi arkada bırakmak deriz. değil mi? Yani Hı -hı. Arkayı çünkü zaman soyut bir şey biz e, mekanla onu birleştiriyoruz. Çünkü yani, mazide olan
0: ati olmak halbuki. İşte ha, evet ne demek istendiysen <gülüyor> artık <gülüyor> gelecek ama
1: önümüzdedir değil mi? Bizim mesela dilimizde böyle bazı dillerde gelecek arkanda e, geçmiş önündeymiş. Onların algılaması da şu şekilde. Geçmişi görebiliyoruz önümüzde, geleceği Doğru. göremiyoruz arkamızda. Doğru. Onlar mesela öyle bir şey kültürden kültüre zamana bakışını da farklılaşıyor. Dil
0: bilimiyle işte insan düşünce yapısını çok rahat anlamak mümkün olabiliyor. Hı hı. Geçmiş insanların hayata bakışı bilim kadarıyla şeyler bunun ciddi ciddi beynin çalışmasına etki ettiğini gösteren çalışmalar vardı. Eski İngiliz toplumunun mesela mavi renkli göremediği eski insanların grey ay işte. Bu bu gri, şey mavi vardı. değil Mavi ayırt edemiyor adam, gri diyor.
1: Bu dediğin aynı örneği Afrika'ya giden bir BC belgeselinde görmüştüm ben. Onlar da galiba yeşil rengimi göremiyorlardı yani mavinin bin tane tonunu görüyorlar adam gösteriyor hepimiz için mavi gerçekten aynı hani şey yapıyor. Kabileden çağırıyor işte bu mavi bu başka bir şey diyor adam söylüyor yani onun için farklı bir renk ama yeşili göremiyorlar yani o yeşili de mavi diyor adam. Yani renkleri algılamak vesaire falan tamamen dille ve etrafında bulunan diğer renklerle alakalı.
0: Eğitimi işte. çok yüzeysel yapıyoruz belki. Yani maruz kaldığımız eğitim sistemi de kendi araştırmalarımız işte kişisel gelişim için yaptığımız adımlar da muhtemelen çok yüzeysel kalıyor. İnanarak yapıldığında çünkü bak dil bebeklikten öğrenilen dil hı hı. adamın en temeli bütün her şeyi onun üzerine kurguluyor. Bu kadar evet. derinimize sirayet etmiyor bizim aldığımız hiçbir eğitim. Belki bu şekilde yaklaşmanın bir metodu üzerinde uğraşılırsa daha farklı beceriler
1: kazanmak üzere beynimizi daha etkin kullanma belki. Mega İkinci hafıza. bir dil öğrenmek mesela şimdi şeyi söylüyorlar işte artık çeviriler falan çok güçlenecek vesaire. Yani evet. Dil öğrenmen gerekmeyecek. Gerçekten evet belki başka insanları anlamak için gerekmeyecek ama farklı bir dil öğrendiğin zaman beynindeki o devrelerin bağlanma şeklini değiştiriyorsun. Evet, evet. Esneklik kazıyorsun. Bak, bu son paylaştığımız bu konuştuğumuz dil zaman algımızı etkiliyor yazısında da biraz bu anlasılıyor çift dilli insanların düşünce şekli farklı oluyor. Öyle, öyle. Sadece ana dilini bilenlerin düşünce şekli farklı oluyor. Yani bu bir esneklikte kazandırıyor. Sadece karşıdakini anlama meselesi. E, dünya de görüşü yani. de. İşte dünya görüşü falan onlar kaynaklar ayrı. Kaynaklar Onların istifade etmek tabii tabii. Bir de beynindeki diyorum ya o sinapsların o bildiğin devrelerin bağlanış şeklini tabi, tabi, değiştiriyor tabi. olman farklılaştırıyor. İşte Belki böyle. vizyonunu arttırıyor. Belki ne bileyim IQ'nu bir miktar arttırıyor. Ben, belki de kısıyor öğrendiğin dile göre
0: Ben kısa süre Japonca öğrenmeye çalıştım. Ee, birazcık da ilerledim işte onların basit alfabesi Hiragana'yı söktüm. Hı hı. Okuyup yazıyordum ama işte tam ne okuyup ne yazdığımı anlama konusundayken ayrılmak durumunda kaldım. Belki devam ederim bilmiyorum ama e, sayı sistemlerinin basitliği benim gözümü kamaştırmıştı. Türkçede ne kadar zorlanıyormuşuz. Bak 10 hı. 20 30 40 50 bir sürü şey ezberlemen gerekiyor. Onlarda 1 12 13 10. 10, 10. Hı. Hmm. Daha sistematik işte yüzler binler aynı şekilde. Matematik hesaplarında belki daha rahat. Işte mühendislik şeyleri bakınca Japonların elinden çıkan ürünlerde hep bir basitlik, sadelik. Hmm. Belki de bu,
1: bunun birbirine bağlılık getirisi kesinlikle. veya götürüsü işte. Bak, düşünce sırasında kenar sayı düzeni dedin. Ee, 12'lik sayı düzenini kullansa şimdi bizim onluk sayı düzenini kullanıyoruz. 3'e
0: bölüdemiyor. Evet. En büyük sakıncası Hayır, niye onluk
1: düzeni buluruz? Çünkü beş parmağımız var iki elimizde. Yani sayması kolay. Buradan dolayı yani tamamen pratik. Yani kültür böyle gelmiş insanlık tarihi. Handikapı da
0: bakınca 13'e bölünemiyor hesapları da.
1: 13'e bölünemiyor i̇şte Bu işte Fransız devrimi zamanında şimdi ondan daha önce şeyler ölçüler mesela bu inç mesela 12 katı foot'tur. mesela tam hı hı. denk gelir yani hakikaten çarpsınlar şeyini.
0: Bak o da baş parmaktan geliyor inç. İşte orada boyu. bak 12'lik
1: düzeni kullanmışlar. Fransız devrimiz zamanında kafayı bir böyle onluk düzene takıyorlar. Her şeyi onluğa çeviriyorlar. Saatleri falan bile onluk mu yapmaya falan yapıyorlar ama tut, saat, tutturamıyorlar tabii. yani. O tutmuyor yani insanlar alışmıyor. 12'lik olsaydı bak 12 4'e bölünebiliyor, 3'e bölünebiliyor, 2'ye bölünebiliyor, 6'ya bölünebiliyor. Yani Dersimiz para hesaplamaları kökek. yani çeyreğini, yarısını, üçte birini almak falan çok kolaylaşacaktı. Büyük matematik hesaplarında hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü sayı sistemi değişiyor aslında orada. Ama günlük yaşamında işte parayı bölerken vesaire. Şimdi işte yüzde şey üçte bir dediğin zaman %33.3333 gibi bir şey oluyor. Yani i̇şte. üçte biri onluk düzende sıfır sayıda 3
0: tanesi 1 milyon satılan bir sürü ürün var. <gülüyor> Adam <gülüyor> yani. sana 3 taneyi birden kitlemiş oluyor. Onun da diyor, öyle faydası var tabi
1: Zamanında belki böyle bir geçiş yapılsaydı Bilmiyorum insanlık kabul eder miydi bu, bu saatten sonra dönmez Veya artık Veya altı parmaklı olsaydık belki Hı -hı. <gülüyor> Beş parmakta değil de O zaman 12'li e var. İşte ama azınlık da azınlık Sesleri çıkmamış <gülüyor> yazık 12 yani bununla ilgili bir video paylaştım bir diye bir kanal var Orada böyle matematikle ilgili ilginç şeyler var Merak edenler izlesin Hı -hı. o kanala abone olsunlar 12 rakam bir ilginç Evet Yani hani Matematiği böyle çok derinliğine girmiyorlar ama hani anlatılıyor kağıt tabii. üzerinde falan kesinlikle tavsiye ederim. Sayı düzeninde de 12'lik şeyle
0: ilgili bir bilmiyor video. Bilmiyorum hayatı kolaylaştıracağı kesin dediğin gibi 12'lik sistem olsa ama ben biraz daha tersten yaklaşıp hani daha da zor mu olsa işte bu konuda hükümetin devreye girip işte ne bileyim 53 liralık 17 liralık asal banknotlar piyasaya sürsün. Bak <gülüyor> milletin zekası nasıl gelişiyor Hiç beyinler kıvrım kıvrım. <gülüyor> Sonra bir daha seçilemesin o hükümet değil mi yani? Olsun. <gülüyor> Mantıklı yani. Beyin <gülüyor> gelişi. Yani e, şey daha makul daha kullanışlı olduktan sonra ama sistem birazcık herhalde e, ister istemez o yöne kayma söz konusu olur. artık
1: bence bu çok yerleşmiş onluk düzen. Hani insanların hani artık içine işlemiş ben değişeceğini düşünmüyorum yani. Daha geçmişte olsa Bak, işte belki olurdu
0: da. Saati değiştirmek daha kolay. Dijital saat devrimi oldu ama işte on içlerde değişmedi yani i̇şte on dijital saatimiz i̇şte biz Tokyo flash saatlerde inceledik abuz görmezdi sonuk. bence ya işte ne bileyim yani
1: bence görmezdi yani pazarlamaya bakar yani belki işte diğer hani böyle Marsha falan gidersen dünyada kopmak zorunda kalınca belki mantıklı bir şey gelişti orada kendi
0: düzenimi kurarım diyorsun
1: <gülüyor> çünkü kurmak zorundasın zaten yani çok fazla bu tarafa geri öykün öykünce olmuyor yani. olmayacak.
0: Evet. Dönüyor dolaşıyor insanın fıtri eğilimlerine geliyor iş. Yani Aynen. sana hangisi kolay geliyorsa hangisi işine geliyorsa o. Bu konuda kendimize baktığımızda yine eski filozofların öğretisiyle insanın ilginç huyları bir taraftan da sektöre yön veriyor farklı girişimcilerin. Battaniye Uf sektörü. <gülüyor>
1: evet.
0: Battaniyelerin çok farklı teknolojiler ülkemizde yurdumuzun dört bir yanında kullanılıyor battaniye. işte yatak, nevresim hususunda yastık projesi projecice. İdeal ağırlık ne olmalı? Battaniye. Ben ağır ya. sevmem.
1: Heh. Hafif severim yani öyle külçe gibi olmayan. Yani Amine tabirle gevur ölüsü
0: gibi <gülüyor> şeyler de var. <gülüyor> <gülüyor> Kuş tüyünden puf puf yorganlar da var. Bu abiler ağır yorganın daha iyi daha, olduğunu iddia ediyorlar.
1: Hatta işte kötü gibi uyuyacaksınız diyorlar bununla. Niye? Çünkü psikolojik olarak, tam temeli var hatta ya yani bilimsel araştırmalara da dayanıyor. Bir şey seni sarıldığı zaman, sarıladığı zaman ee, güvenlik duygunu artıyor. Beyinde işte salgıladığın serotonin, mutluluk hormonu artıyor. Evet. Kortizol seviyeleri düşüyor. Tansiyonun düşüyor yüksekse. Hani uykusuzluk çekiyorsan uykuya geçişi daha rahat uyuyacaksın. Uykuya geçiş daha hızlı. Uyanmadan var. uyuyacaksın. Belki hareket etmeni falan da biraz ağırlıktan dolayı engelliyor. Belki. Adamların iddiası bu. Bayağı da tutmuş 5 milyon dolar para toplamışlar Kickstarter <gülüyor> üzerinden yani. Demek ki uykusuzluk ciddi bir sorun hani bir de işte stresle birlikte falan günümüzde Öyle. çok çeken var. Ee, bilmiyorum araştırsınlar belki babaanne battı hediyesine geri dönmek <gülüyor> Hadi belki bu Türkiye'ye gelmez bu ama ama şimdi bak,
0: içinde ağırlığı olan babaanne battaniyesinden bunun mimarisi biraz farklı. farklı. Bunda bildiğim kadarıyla göz göz kapitone gibi dikiş hı hı. ama olacıklara özel ağırlık eee membranı mı diyelim? Ağırlık e, malzemesi yerleştirilmiş. Eşit dağılmış yani, ağrım. ve şey, e, esnekliğinden ödün vermeden ağırlaştırılmış. Babaanne battaniyesi taş gibidir. Hani, üstünde şey Bazını olur. Bu
1: sarıyor. falan toplanır. içindeki şey falan. Bir enziyettir
0: yani. Bu uykuda kanser olmak. <gülüyor> Şimdi o öyle bir açmaz ki. Çözmek istersen uykun dağılıyor. Uykuyu kaybediyorsun. Çözmezsen kalitesiz uyuyorsun. <gülüyor> Sivrisinek tahribatı gibi. Ama e, ilgi çekecek bir şeye benziyor. Yani, Çekmiş işte.
1: Kekskarker'dan has para toplamamış. Tabii tabii. tabii işte. Kolay değil yani. Herkesi ikna etmek.
0: Bizim izleyicimizden de görmeyen varsa biz de buradan haberdar etmiş olalım. Öte yandan, işte görmeyen dedim, bir sonraki haber de denk gelmiş olduğu vesileyle Kadıncağızın biri, katarakt ameliyatı için hastaneye başvuruyor. Görüyorlar ki kataraktı doğal
1: yoldan oluşmamış. 67 yaşında İngiliz bir kadın. Bu yeni bir haber. Bir de gerçek yani. 27 yani lens. Gözünden, yani şimdi katarakt için doktora gittiğinde, ameliyat sırasında mavimsi bir tabaka görüyorlar gözünde 27 tane kontakt lens çıkarılıyor önce 17 tanesini böyle toplanmış birbirine artık yapışmış bunlar yani kaynamışlar onları alıyorlar sonra sağda solda kenarda kıyıda yani ya lens küçük bir şey değil tekrar okudum doğru mu falan hani uydurma haber mi biraz baktım ama öyle de görünmüyor ciddi yerlerde yani 27 lens çıkmış ya ve ne zaman onların oraya gelip orada kaldığı yani 35 yaşından beri kullanıyorum diyor kadın. Evet, evet. Oh bir hatlama geldiymiş yaptığımız röntgenle. <gülüyor> Gözüm gönlüm açıldı. <gülüyor> yani 27 tane kontakt lens nasıl durur ya gözünde? İşte kuruluk falan iddiasıyla işte yanma falan var, bir batma var gözünde diye doktora gidip. Dünya biraz da belki abi yani ya bu ya kadar bilmiyorum. sene Hayır. enfeksiyon olmadan. Hayır. Çıkarması gerektiğini düşünmemiş mi yoksa kayboldu mu diye zannetmiş. Şimdi uzun dönemli lensler bunlar hani bir aylık hmm. lensler vardır ya. Bazıları her gün çıkarılır. Bir Günlük de aylık de. lensler var. Bunlar onlardan herhalde takıp unutuyor mu? Taktığını unutuyor bir daha mı takıyor? O sırada gözünün bir yerlerine mi gidiyor ya acayip bir şey bilmiyorum. Göz doktoru izleyicilerimiz varsa açıklama Onu yaparlarsa Belki ondan yani. da ufku
0: bir şekilde genişler artık daralır 27 dar
1: yani hani 3 değil 2 değil 27.
0: Bir gözden öyle değil mi? Evet. Çok acayip. Ya şey e, Bildiğin kadarıyla lens sıkıntılı bir uygulama Çok e, insanların e, kullanırken yıllarca çok sorun çekti. Yeni yeni biraz daha zannedersem teknolojinin inkişaf etmesiyle e, daha rahat e, kullanılabilir hale gelmiş. İşte onda bile sıvı ikmali ihmal edildiğinde yani çok can yakıyor. İşte gözünde iltihaplanma olanlar körlüğe kadar gider yani. Tabii, tabii. Yani, yani uzun süreli lenslerde özellikle do sonuçta dokunun üzerine ekstra bir kapak geldiği için. Ya işte
1: bakteri falan mı Evet arasında. evet evet. Yani evet. o çok tehlikeli. Yani i̇şte temiz tutmazsan.
0: Belki de teyzeyi bir şekilde e, muayeneyi de almak lazım. İşte bu operasyonun ardından nasıl bir bünyesi var? Nasıl bir teknolojisi bu... <gülüyor> var ki? <gülüyor>
1: Şeyi almışlar yani bir iyileşme <gülüyor> sürecini almışlar ya, evine göndermişler ya yani. da
0: müthiş bir tahammül insanlara belki faydası olacak bir rahatsız
1: şey. olsa mutlaka giderdi olmamış yani bir şekilde işte geteri kadar olmuş. girmiş gözünde bir de görebilmiş yani de.
0: özürlü gibi şey değil ee, tabi iş yapamaz yani. hali yok yani, kadının yok. başvurduğunda sadece işte bulanık görme şikayet çok enteresan evet. çok enteresan şey,
1: enteresan
0: evet amda abi e, derlediğimiz notların sonuna yaklaşırken. E, Süreyi biraz daha uzatıp izleyicilerimizi zaman bataklığına e, sokma pahasına Son haberimizi verelim diyorsun yani. <gülüyor> Bağlarım <gülüyor> Sen çöz
1: Ya bilmem bunu daha önce konuştuk gibi hatırlıyorum ama sanki kendi aramızda mı konuşmuştuk Ben hatırlamıyorum böyle gündemde mi konuşmuştuk ondan emin değilim Bataklıktan nasıl kurtulunur canım? Şimdi Filmlerde falan hep şeydir böyle korkunç bataklığa battığın zaman dibine kadar iniyorsun ee, Yani seni boğuyor yok ediyor ama Öyle bir şey yok yani bataklık sonuçta sen insan suyun üstünde bile yüz yüzebiliyor. Yüzebiliyine göre bataklık zaten yoğunluğu sudan Hı -hı. fazla. Seni en fazla beline kadar, yarına kadar yani belki biraz göğsüne kadar batırabiliyor. Daha fazlasını batamıyorsunuz zaten. Ama işte oradan İstesen da çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun çünkü o bataklık o kum önce işte basıncı aldığı zaman Hı -hı. yumuşayıp bir anda direncini yok yitiriyor ve içine çekiyor seni. Sonra tekrar taşlaşıyor. Evet. O arada işte stres yapmayacaksın. Tamam. Çok fazla çünkü biraz sıkıştırdığı zaman nefes almanı falan etkileyebilir. Panik yapmayacaksın. Önerilen şey bir arkadaşın tutup da seni kolundan çekmesin kolunu çıkarır diyorlar. Çünkü yani doğru. ilk akla gelen şey o. Önerilen şey şu yüzey alanını genişletmek için ne yapacaksın? Arkaya doğru yatıp esneyip ayaklarını da küçük küçük oynatıp o kumun hareket etmesini sağlığınız zaman zaten tekrar o direncini kaybediyor. Çünkü çok önce sizi sıkıştırıyor, hareket edemez hale geliyorsun. Ama ufak ufak hareketlerle biraz da işte sırt üstü arkaya yaslanarak en sonunda bir ayağını kurtaracaksın, sonra öteki ayağını ve yüz üstü dönüp sürünerek çıkacaksın o bataklık olan bölgeden. Tabii. Ve dediğim gibi panik yapmayacaksın. Batarsan yani çünkü içine girip de şey yapmayacaksın. Yalnız şu var tabii işte yakınlarda ne bileyim gelgit olaylarından dolayı suyun yükselmesi vesairesi falan durumu varsa biraz elini çabuk tut. Hani Kom seni olmaz da su boğar. Panik yapma ama yap biraz. <gülüyor> yani, Peki. E, bu o gibi... kadar da değil yani. Panik yapma. Ama o
0: kadar da değil. Bak e, bu şeye benzedi. Bu tarifin televizyonlarda müthiş kurtuluş hikayeleri vardır ya belgesel kanallarında hmm. işte gitmiş çöle ama adam şey e, eski ordu e, çıkması bütün teknikleri almış. işte orada iguanayı kesiyor onun şeyini derisinden kendine cüzdan yaparken e, kemiğinden de başka hmm. alet yapıyor falan. Arasındaki eti yiyerek o şekilde ayakta kalıyor ki, yani tamam mümkün mü? laboratuvar şartı gibi. Hiç kimse bu kadar eğitimli değil. değil o yani. kadar eğitimli adam da o hale düşmüyor zaten. <gülüyor> bu anlattığımız şey de işte bataklık tören. Şile'de şeyde boğuluyor insanlar, sahilde boğuluyor insanlar. E, tabii. Çok basit bir şey belki bilen insan için. İşte nefesini tutup paniklememek o türbülanstan çıkana kadar ama o anda insan heyecanla düşünmüyor ki tatile gelmiş lastik topuyla şey yapıyor.
1: Kıyıya gelemiyorum diye düşünüyorsun Kıyıya
0: panikle. Panikleyince zaten eforu da bir yere kadar denizde yüzmek yorucudur. Tabii. İki takla attığımı su yutup veriyor insan. Evet. Bataklık da yani bu e, Şimdi uzaktan konuyunca çok basit. Tamam yoğunluğu sudan yüksek Şey yapar çok kolay ya çıkarız gibi geliyor da. orada
1: çalıştım. İşte hani filmlerde gördüğümüz gibi değil. Yani öyle seni içine çekiyor, en son elin yukarıda kalıyor. Benim o da gitgide hazırlıyor. Böyle bir durum yok yani.
0: <gülüyor> tabii. Doğru. Ama işte Hollywood'un tabancaylan sıkınca evet. öbür kovboyda 10 metre uçması gibi, gibi. tabi. Dramatize etmek, o evet, evet. hali izleyeceği vermek için belki kullandığı doğru bir teknik çünkü Tabi canım bilgi teknik kesindi yani karanlıkta olduğunu düşün. Yani gündüz gözünle herhalde çamur tabakasına basmazsın Yarı karanlık ortamda işte abuk bu hayvan sesleri gelirken Hı -hı. bir bakıyorsun Allah bat, bastım ayak içeri çekiyor. Orada Uğur insan, tabi düşen hayvan da çırpınır insan öyle bir zıvadan çıkar ki işte çırpınıp hakikaten o eli dışarıda kalacak kadar girer de okumun içine, yutar da boğulur. Şey değil, yani karşılaşmak istenmeyecek senaryolardan bir tanesi. Valla
1: bilgi bilgidir. Sen ne zaman ihtiyacınız olacak benim de olmaz. Yani, yani, evet.
0: İşe yarar inşallah. Yani e, dilimiz döndüğünce faydalı şeyler toplayıp nakletmeye çalışıyoruz. Sizden yani. gelirse yine başımızın üstünde yeri var ki zaten mesajlarda geliyor arada. E, değerlendiririz, sonraki gündemlere ekleriz. İş yoğunluğumuza göre haftalık diye girdik ama periyodik görünüyor. Yani ne
1: yani o dedim ki burada normalden fazla bir şeyimiz olmazsa veya işte tatile falan çıkma durumlarımız olmazsa buradayız.
0: Pek Sonraki programlarda görüşmek üzere. Şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın.